0: Werkgetreu. James Cameron. Mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander huxmaster Paschkau und Arne Kotnager-Hodat. Werkgetreu. James Cameron. Schönen guten Abend. Wir sind bei Werkgetreu. James Cameron und wir reden... Wir reden über Terminator heute ähm, ja, Folge 13. Ja, das ist überraschend. Und ja, und mit mir im virtuellen Studio sind natürlich der Bastian Schlingel-Würfler. Hallihallo. Wunderschönen guten Abend. Außerdem links neben mir
1: im virtuellen Dreieckstisch, im, im arm virtuellen Dreieckstisch, der Alexander, der Hooksmaster, der Waschkau.
2: Grüß ja. dich. Wunderschönen guten Abend aus dem Nickerchen, frisch erwacht, total <lacht> <lacht> frisch und entspannt starten wir durch und ich werfe nochmal wieder einen Gruß zurück an den anderen Schenkel des Tisches, an den Arne. Hallo Arne. Hallo.
0: in Wirklichkeit ist unser Studio vierdimensional, das könnt ihr leider nicht sehen. Ähm, ja, wir nähern uns tatsächlich so langsam dem Ende. Ich habe ein bisschen Zweifel, dass wir das diese Folge schaffen, tatsächlich zum Ende zu kommen. Aber, wir erinnern uns, die sind ja jetzt hier vor so einem explodierenden Lastwagen geflohen, und dann kam da der Phönix aus der Asche. Und dann sind hier Kylie und Sarah, äh Kyle Reese meine ich natürlich, in diese Fabrik geflohen und haben den Terminator ausgesperrt. Dann ist da jetzt der Film eigentlich auch geklärt, ne? Dann findet sie da jetzt ein
2: lauschiges Plätzchen und dann leider noch nicht. Haben wir denn überhaupt Kommentare bekommen, Arne? Wir müssen auch vielleicht noch mal schauen, ob wir Kommentare gekriegt haben.
1: Wenn ihr schaut, ob wir schauen, ob wir Kommentare bekommen haben, möchte ich kurz deinen Versprecher aufgabeln und du sagtest Kylie. Ähm, wie der Zufall will, guckte ich gestern äh, durch die Plattform Cameo, wo man so siehst du von berühmten Leuten Videos schicken lassen kann, wo man sagen kann, hier sag mal bitte, hey ich finde dich total super und dann sagst du, guck mal hier irgendein schwitziger Wrestler hat gesagt, dass er mich super findet und Jewel Page ist da auch mit drin. Und die Hörer, die uns schon und Hörerinnen, die uns schon länger zuhören, haben vielleicht einen Firefly Cast gehört. Und ähm, da spielt sie ja Kaylee und das ist ziemlich gut, weil so, so jeder andere auf dieser Plattform. Da kannst du sagen: Hey, ich fand super cool, dass du so und so gespielt hast. Äh, kannst du mir bitte da in Character antworten? Und sie ist wie die Einzige, so ähm, darf ich nicht, kann ich nicht, mache ich nicht. Tschüss. <lacht> also wirklich bei ihm. Also ja, ich kann euch gerne Grüße schicken, aber hey, ich sage keine keine ähm, Franchise Names und ich, ich darf nicht in Charakter antworten. So. Alles klar, okay. Mm. Also, wenn ihr euch, wenn ihr zwar euch jetzt wundert, warum kriegt ihr keinen äh, Videogruß von
0: Kaylee zugeschickt, geschickt, liegt das daran. Mm. Sonst hättet ihr vielleicht einen gekriegt. Weil es kostet auch kein Geld irgendwie. Ja. Das ist verrückt. Ja, also mit diesem Firefly, Firefly heißt so, ne? Firefly Sch Franchise. Ähm, wenn ich das hätte, dann, wenn ich das besitzen würde, so, dann würde ich da auch nichts mitmachen, weil das Talker ja einfach auch überhaupt gar nichts. Also. Ja, ja, ist furchtbar. Ja. ja, ja. Wir haben übrigens so zwei bis zwei bis drei Kommentare bekommen, also zwei mal drei Kommentare. In Wirklichkeit, das sind sechs. Äh, einer davon nur von mir. Pass auf. Kiles runtergebrannte Lunte schreibt, hey Leute, <lacht> das ist ja schön. eine kurze Anmerkung an Alexander. James Bond fährt mit dem Panzer durch Sankt Petersburg, nicht durch Moskau. Ja, das ist natürlich total richtig, selbstverständlich. Das geht
2: auch, glaube ich, nachher noch so weiter in den Kommentaren. Also die Kommentare sind immer sehr schöner Beweis dafür, wie viel Unsinn ich so am Abend rede, wenn ich völlig übermüdet diese Sendung aufnehme. Vielen das wird nicht
1: passieren, wegen dem Nickerchen.
2: Wegen dem Nickerchen, aber vielen Dank für den Hinweis. Ähm, ja. Ich habe den Film übrigens da kurz danach nochmal geguckt, tatsächlich, und habe das da auch festgestellt. Insofern hätte es aber jetzt aber auch schon wieder vergessen zu erwähnen. Deswegen vielen Dank ja. an Kalt runtergebrannt und <lacht> runter für diesen wichtigen Hinweis.
0: Der Kommentar macht mich tatsächlich akut traurig, weil der Film Golden Eye, von dem da ja die Rede ist, der spielt unter anderem auch in Mexiko bei dem Arecibo-Observatorium mhm. diese Satellitenschüssel. Und die ja. ist jetzt gerade zusammengestürzt. Also die hatte einen Kabelbruch vor einen Monat ungefähr und dann ist entschieden worden, dass sie wohl nicht mehr zu retten wäre und dann kurz nachdem man festgelegt hat, dass sie tatsächlich nicht zu retten sei und dass man da keine Gelder reinstecken wollte, ist sie dann auch noch zusammengebrochen und das also das hat mich wirklich traurig gemacht, weil das 57 Jahre lang ein wichtiges Element der Weltraumforschung war und auch wahnsinnig viel Geld in diesen Ort gespült hat und das einfach ein tolles es war ja auch baulich spannend, dieses Ja, genau, ein, ein tolles Kunstwerk baulicher Art, architektonischer Art ist, also. Also, wer jetzt nicht weiß, wie das Ding aussieht, das ist halt einfach
1: mehr oder weniger eine Kloschüssel mitten in den Bergen. Und da haben sie halt einen, einen Empfänger drüber geschnallt. Und das der hing halt da mit, äh, mit einem Seilzugsystem dran. Und das heißt, wenn da halt ein Kabel bricht, ne, dann fehlt halt eins. Mhm. Ja, die die
2: Kameraaufnahmen dann auch gesehen, hat, es dann komplett kollabiert hat. Ne? Tatsächlich ist nicht, nein. Es gibt, es gibt nochmal einmal von einer Drohne und einmal noch von einer von einer äh, am Rand stehenden Kamera nochmal wirklich Aufnahmen, wie das wie man dann wirklich die komplette Zerstörung sieht. Das ist okay. schon so ein bisschen herzzerbrechend, äh, stimme ich dir zu, Arne und ja. ähm, übrigens Ari Sibo ja auch Bestandteil einer, einer ganz elementaren Akte X-Folge, übrigens, wo dann Fox Molder ja da nochmal hinkommt und da nochmal mhm. Daten findet äh, an einer Station.
0: Ja. Ähm. Der Rest von Kiles Runtergebrannt, Grund, ach, Reden ist heute nicht so meins. Ist gut, dass ich podcaste. keils Runtergebrannte Lunte schrieb noch, danke für eure tolle Arbeit. Ich es immer schade, wenn ihr wieder aufhört. Ja, ähm, wir wissen das Argument zu schätzen. Nee, wir, oh Gott. Genau.
2: Oh, das aber das wir, wirklich nicht das, mein Tag. das. Das Schöne, das Schöne daran ist aber, dass wir ja immer wieder anfangen. Also wir sind ja nicht tot zu so kriegen. Kompliment war, das war das Wort, was ich gesucht habe. Kompliment, ja klar, ich hab doch mal kurz. Aber wir, wir machen ja mal weiter. Das ist ja das Schöne.
0: Okay. Tobias mir schreibt, das Hase- und Igel-Ding nennt sich Achilles und die Schildkröte. Richtig. Ähm, das wusste ich im Grunde auch. Die echte Hase- und Igel-Geschichte geht anders. Ja, das weiß ich besonders, deswegen, weil ich komme aus Buxtehude, da ist sie ja quasi erfunden worden. Schrieb ich dann auch als Kommentar danach, wie ich gerade feststelle.
2: Good. Und schönen Grüße an Tobias und ich genau, bin Gruß. sehr beruhigt, dass auch du gerne mal unseren erzählst hier im Podcast, Damit ich sehr beruhigt. Aber es geht weiter. Es geht weiter, er hat noch zwei Kommentare
0: <lacht> geschrieben. Ich sollte ja hier noch einmal kommentieren, dass der LKW mit dem der Terminator Sarah und Kai verfolgt, dasselbe Modell ist wie der Spielzeug-LKW, den der Terminator mit dem Auto kaputt fährt, bevor er die erste Sarah tötet. Richtig, das hat er uns nämlich bei Twitter geschrieben. Das war ein Detail, das mir tatsächlich Gang ist ja, während ja, des stimmt. Filmguckens, weil der, wir erinnern uns, am Anfang des Films kommt er da irgendwie mit seinem ähm, mit seinem Lackwagen vorgefahren ähm, und fährt dann halt so ein, so ein Modell von einem LKW-Platt und das ist halt genau das gleiche Ding.
2: Und ich wage ja auch zu behaupten, das werden wir dann natürlich nochmal besprechen in ungefähr drei bis sieben Jahren, wenn wir dann wirklich bei Terminator 2 angekommen sind, weil da ja dann der T-1000, also der flüssige Terminator, auch mit einem LKW Arnie und John Connor durch so einen, ähm, ja, wie sagt man denn da in, 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 in Abwasserkanal Abwasserkanal oder Überschwemmungskanal mhm. verfolgt. Und ich würde mal behaupten, dass man auch da farblich und vom Modell her einen LKW genommen hat, der sich so ein bisschen wieder daran anlehnt. Ich mhm. glaube, das ist so ein durchziehendes Muster, wenn wir dann drüber reden, wenn ich mich dran erinnere, wenn wir dann bei Terminal 2 an der Stelle sind. Genau.
0: Außerdem schreibt Tobias noch, irgendjemand, so ein Panzer, macht Straßen kaputt. Alexander selbst mit Gummiketten. Ja, äh, Panzer mit Gummiketten, interessante Vorstellung. Panzer haben üblicherweise Metallketten mit Gummiplatten. Kettenpolster. Genau, und dann hat
2: er verlinkt, wie diese Panzer so aufge, ja. aufgehängt sind. Ja, vielen Dank für die, für die, äh, für die Präzisierung. Ich komme tatsächlich aus einer Stadt, in, den, äh, in der eine, eine Pionierkaserne war, ich habe aber natürlich nicht gedient, ich habe insofern also keine Ahnung von Militärtechnologie und das ist natürlich eine sehr schöne Präzisierung, dass es also keine Gummiketten sind, sondern dass da Gummipolster drauf sind und dann ist es ja fast so ähnlich wie bei einigen Lego-Sets, wo es dann auch so Gumminöppels gibt, damit die Ketten besser laufen.
0: Ja, ich komme tatsächlich aus einer Stadt, die auch eine Kaserne hatte, die war aber dann schon... Schon dicht, als ich tatsächlich gedient habe. Und da habe ich in einer Kaserne in Rotenburg an der Wümme nämlich gedient, wo es Panzer gab. Und dann haben wir zwischendurch auch mal so ein paar Stellen gesehen, wo die Panzer dann mit den schlechteren Ketten einfach über Straßen gefahren sind. Das war einfach extrem beeindruckend, wie die diesen Asphalt zerlegt haben. So, das wird mit diesen Panzern dann wahrscheinlich nicht passieren.
1: Sind jetzt auch nicht so ganz leicht, so ein Panzer. Und um, um das, die, den Reigen zuzumachen, ich wohne dann auch in einer Stadt, wo es eine Kaserne gibt und einen Flug, Militärflughafen. Oh, Flughafen. Spannendes Thema. Ja, also, pass mal auf. Also, es gibt ja auch in, in Nein.
2: Wenn man bei dir zu Hause in einen Panzer steigt. Genau. Um in, zehn,
1: in zehn Minuten. Quasi. Und damit rückt die Munition näher an die Städte, an die Kommunen. Ähm, und ich habe nicht gedient. Ähm, das wollte ich an der Stelle auch noch gesagt haben, dass jemand dann fragt, ja, aber was ist mit dem wo Hat der denn überhaupt gedient? Und dann mal, Wölf, da haben sie überhaupt gedient. <lacht>
2: Ah, nein, Wo, natürlich nicht. Was wolltest du denn jetzt erzählen eigentlich? Ich wollte nur sagen,
1: dass ich nicht gedient habe und dass hier Ach auch so, eine Kaserne <lacht> ist.
2: Also,
0: um, wisst ihr was, ich bin eigentlich der Trottel von, von uns dreien, weil nicht nur, weil ich gedient habe, sondern weil ich das als Theologiestudent, erf also erfolgreich. ich habe ja Theologiestudent, hätte ich das nicht mal gemusst. <lacht>
2: ich durfte ja nicht, also mich wollten sie ja nicht haben.
0: Aha. Welcome to
1: the club, ne?
2: Ja, kenn ich kenne ich nur, ja
1: gut, also ähm, ich muss manchmal sagen, es hätte mir vielleicht nicht, nicht so richtig geschadet, aber ich mag den Verein jetzt auch nicht so gern,
0: also. So ich mag den Verein auch nicht so gern, ich habe da aber tatsächlich was gelernt, was, ja. so, ich habe ne, vielleicht Panzer, Thema für Wie man den Panzern, wie man Panzer äh, im Internet in kaputt. Ja, das, <lacht> das haben wir vom, vom Gürt
1: gelernt. <lacht>
2: <lacht> was, was, was für ein Format machen wir eigentlich heute am gleich? Ich bin so ein bisschen unklar, worüber <lacht> wir eigentlich. Panzer, ne?
0: Wir machen ja. jetzt gerade erstmal ein bisschen... Ähm, ähm, Panzer
2: Wagon, <lacht> der neue Podcast aus dem Hause Companion.
0: <lacht> Follow-up heißt unser neuer Podcast.
2: <lacht> okay. Das ist ein eigenes Format. Wir machen ein Format, in dem wir nur Kommentare... Wir lesen Kommentare zu anderen Podcasts vor. Wir suchen uns einen random Podcast Nicht aus und lesen... Nicht Ohne den Podcast schlecht. zu kennen, das ist natürlich. Ohne den Podcast auch nicht gehört zu haben. Ja,
0: das ist gut, nicht, nicht schlecht. Das werde ich sofort in den Geheimschrank einbauen.
2: <lacht> Richtig, du hast eine Formantwort. <lacht> <lacht>
0: ähm. Maschinenbauer Holger schreibt uns: Mit der erwähnten Erfindung des Dynamit hat Alfred Nobel sehr, sehr viel Geld gemacht. Dies wurde industriell, Bergbau, Straßenbau viel genutzt, aber leider natürlich auch militärisch, da er keine Kinder hatte. Und wohl auch, weil er Krieg verabscheute, hat er sein Vermögen gestiftet, in der Hoffnung, die Menschheit so vor
2: weiterzubringen. Und zum DD mag vielleicht einer von euch das vorlesen. CD-Brennprogramm Nero, das heißt mit vollem Namen Nero Burning Rom für CD-Roms. Der Name spielt eher auf die Gerüchte, dass der Kaiser Nero selbst den großen Brand Roms gelegt haben soll. Also Nero Burning Rome. Er hört eigentlich ein E hin, lieber Holger. Was auch das Programm Ike mit dem brennenden Kolosseum erklärt.
0: Genau. Ja,
2: genau. Sagt der reichste Podcaster Deutschlands, äh, der sich herabgelassen hat. Und äh, es ist ein anderer Holger. Ach so, der Maschinenbauer. Deswegen schreibt Schreibt
0: er jetzt ja extra, damit ich ihn
2: nicht wieder beleidigen. Genau. No. <lacht> ich tue es trotzdem. <lacht> Vielen Dank, lieber Maschinenbauer Holger. Der du nicht der Holger bist, den ich kenne.
0: Genau, so sieht's aus. Nee, also bislang. Wenn du jedes Mal kommentierst, Holger, vielleicht kennen wir dich dann irgendwann. So kommen wir zum maximal verwirrt. <lacht> Film. So. Ich bin ja ein bisschen verwirrt, weil da die rennen jetzt da rein und im ersten Moment habe ich gedacht, boah, Mensch, der keil der kennt sich aber auch mit wirklich mit allem Scheiß aus. Ne? Der rennt da hin und drückt sofort die richtigen Knöpfe und einen kurzen Moment später ist mir aufgefallen, der rennt da hin und drückt einfach alle Knöpfe. Mhm. Weil der nämlich jetzt einfach sämtliche Maschinen anschaltet, die er da findet. Mhm. Was ziemlich clever ist, weil das natürlich auch für Verwirrung sorgt. Und für Lautstärke. Also
1: wenn du halt jemanden hast, der dich verfolgt und ähm der so insgesamt relativ gut ist, so mit Inputs verarbeiten, weil Maschine, da möchtest du natürlich, dass der dich so schlecht wie möglich hören kann. Und wenn du dann natürlich dann so und ne, außenrum hast, hilft es sehr. An der Stelle muss ich mal wieder sagen, wie geil ich einfach so Roboterfabriken
2: finde. Mhm. Ähm, da genau wollte ich gerade nochmal auf. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Juxtaposition, die wir hier haben. Mhm. Also hier, äh, sagt er ja auch, äh, sie fragt, was machst du da? Und er sagt, ich verschaffe uns Deckung, damit er uns nicht besser, also orten kann oder verfolgen kann. Mhm. Und ähm, was äh, was wir hier jetzt erleben sind, ist ja, dass Roboter hier sozusagen den Schutz liefern. Also die sind Roboter, die von Menschen kontrolliert werden. Wohingegen äh, der der ähm, Terminator eben eine Maschine ist, die nicht mehr unter der Kontrolle der Menschen steht. Ich finde, das ist so eine ganz schöne Gegenüberstellung, aber all diese Roboter und Geräte, die wir jetzt ja hier sehen, sind ja noch unter Kontrolle der Menschen und helfen jetzt, wenn auch indirekt natürlich den beiden. Und der Terminator äh, verfolgt sie natürlich. Mir fällt übrigens bei der Gelegenheit ein bisschen abweichen. Ist ja, ist ja, halt, glaube ich, okay, wenn wir das hier machen. Ne? Ein bisschen, ja, okay. Ich habe heute äh, ein Musikvideo ähm, empfohlen. Also ich habe im, im, im Sendegarten hat der Lars Naber von auf Distanz von dem Weltraum-Podcast. schöne Grüße Lars. Der hat ein Musikvideo empfohlen, was ich sehr sehr geil finde. Das muss ich gleich weiterempfehlen. Was glaube ich gar nicht neu ist und was natürlich die Hippen Jungs und Mädels alle schon seit tausend Jahren äh, natürlich kennen. Das Video heißt Automatica Robots vs. Music von Nigel Stanford und den Link werde ich noch äh, versorgen natürlich, dass ihr euch dann angucken könnt, und das passt einfach wunderbar zu diesen Industrierobotern. ist ein sehr geiler Song und ein sehr, sehr geiles Musikvideo.
0: Apropos, äh, sehr, sehr geil, was hast du eigentlich für ein Shirt an? Also, wir machen hier Video-Podcasts, <lacht> also, das Video seht ihr nicht, das sehen nur wir, damit wir uns besser verstehen können. Was hast du für ein Shirt an, Alexander? Das sieht doch total geil aus.
2: Dankeschön, das ist äh, das Shirt, das äh, trägt den Titel H4 Hoaxilla, ist von... Äh, äh, Hatecraft, so heißt der Künstler, der das designt hat. Und wer besten möchte, wie das aussieht, kann ja mal in den super geek store gehen und kann sich das angucken. Und es ist die die Hamburger Skyline, die man jetzt hier nice. nicht so gut sehen kann, aber es ist sehr, sehr nice. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut, mm. das Shirt. Find ich und es steht ganz klein noch drin, ähm, give humans a podcast and they will find the truth. Ja, ist schon ganz schön. Mm -hmm.
0: Sehr gut, verlinken wir alles. Ähm, zurück zum Thema. <lacht> Musik. Du hast ja auch ein Musikvideo gehabt. Ne? Komm, das verlinke ich auch noch. <lacht> Nein, glaub ich glaube, das ist gut jetzt.
2: <lacht> genau, jetzt sind wir jetzt hier in dieser Fabrik drin. Und Keile ist ja auch schon mächtig angeschlagen. Ne? Also wir sehen jetzt, also das ist natürlich hier auch wieder schön inszeniert, diese ganzen Roboter, die jetzt anfangen zu laufen, Roboter Stahlpressen, wobei man sich natürlich fragen könnte, was ist das hier eigentlich für ein Konzern, in dem sie sich gerade befinden? Weil diese Industrieroboter ja relativ sinnlos sich in der Gegend rumbewegen. Das machen die ja normalerweise nicht, sondern die haben ja vorprogrammierte Bewegungen. Mhm. Und diese, diese Stahlpressen, die dann noch im Hintergrund laufen. Also, es wirkt ein ganz bisschen zusammenkonstruiert, diese Szene. Und wenn man hinterher im Abspann, da, wenn man noch drüber reden sieht, dass er sich auch bei einigen Roboterfirmen bedankt, könnte man den Eindruck gewinnen, dass er da einfach ein paar Roboter irgendwo in eine bestehende Stahlpresse oder, oder, oder Löffelfabrik oder irgendwas reingestellt haben.
1: Ja. Also, also beispielsweise ja nur die, die Motoman, der Motoman-Arm, der einfach wurde nicht, das kann man einfach nicht übersehen, dass es dass ein Motoman-Arm ist und das ja auch so ganz modernes, hippes, geiles Zeug ist, also ist nicht mehr, aber wahr. und ähm, ja, die werden sicher gesagt, guck mal, hier ist die so ein Arm, der macht coole Sachen und wahrscheinlich ist der Rest auch von Motoman und ähm, ja, klar. Hätte ich auch so gemacht an ähm, Cameron seiner Stelle.
2: Ich, Werbung bin, halt. ich, bin, äh, ich bin aber äh, auch noch gerade am überlegen, ob so in der Zeit, als der Terminator-Film <lacht> lief, auch gerade noch mal so die Zeit war, wo die Menschen Angst vor den Industrierobotern haben, weil die natürlich dann auch, äh, als die aufkam, war ja die große Diskussion, die killen jetzt die ganzen Jobs. Jetzt machen die Maschinen unsere Jobs, wir werden alle arbeitslos werden. Ähm, They took ja. Und dann natürlich gerade in Amerika, in der, ja. in der Autoindustrie, Klar. Also das ist natürlich hier, vielleicht sind die Roboter, die hier gut, äh, im Hintergrund gut äh, wirken, in Anführungsstrichen, aber auch eine Bedrohung für die damaligen amerikanischen Bürgerinnen und Bürger.
0: Selbstverständlich. Also ich meine, deswegen funktioniert ja das Robotermotiv in diesem Film auch so gut, weil das halt zu dem Zeitpunkt dann, also die Industrialisierung und so, die Robotergeschichten, es wird alles immer automatischer und so. Ähm, klar, ne, so ein Terminator ist natürlich auch eine Maschine, die irgendwie gefährlich ist.
2: So wie, wie KI, die irgendwann das Podcast übernehmen werden. Also einfach unsinnige Sätze aneinander rein, wird irgendwann KI auch können. Das da probiere ich gerade aus, mit dieses Podcast. Wie uns nicht mehr. <lacht> hm. Habt ihr euch mal eure... Hab, habt, ihr, habt ihr Alexa zu Hause rumstehen? Klar. Nein. Hast du dich da mal durchgeklickt durch die ganzen Aufnahmen? N Weil ja. Also,
1: <lacht> ist schon ein bisschen her, aber ja.
2: Das ist ganz schön erschreckend, wenn man dann nachguckt, was man auf den Sonntagabend um 10, weil man zu faul war, noch mal irgendwas zu tippen. Also wir haben so einen Firestick, mhm. wenn du diese übermüdeten Kommentare, die du dann da in das Mikro reinlallst. Ja, ja. ziemlich gut. Sehr ja. lustig und erstaunlich, was das alles findet. Aber es ist eine ganz andere Geschichte. Man kann sich, Wer das nicht weiß, man kann sich im, im Firestick zum Beispiel ins Backend durchklicken. Und kann sich dann alles anhören, was jemals in dieses Mikro reingelabert worden ist. Das ist schon echt beeindruckend.
0: Ich finde das spannend. Also wir sehen jetzt halt so ein paar Szenen in, diesem, in dieser Fabrik, wie dieser Motorman-Arm äh, sich bewegt und wie irgendwelche Stanzen runtergehen. Das ist eine interessante Zwei-Layer-Geschichte, wo der Terminator davor lang läuft, natürlich mhm. in, in uh, Stop-Motion. Mhm. Und dahinter diese... Ähm, diese Pressen runtergehen, das sieht ein bisschen fake aus, aber das mag auch an der Wiederholfrequenzumstellung liegen, die ich hier gerade in meinem in meinem Player gerade habe. Ähm, und dann sehen wir kurz, dass er, dass dieser Terminator, der, der ist dann nur der Kopf zu sehen im Bild und der guckt nach links und nach rechts, weil er einfach offenbar tatsächlich nicht weiß, wo er jetzt hin muss. Und also der Plan von Kyle hat an der Stelle dann einfach funktioniert, den mhm. so zu so verwirren, dass er, dass er nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist.
1: Es ist so, wenn du dir jetzt mal, mal wieder das Stop-Motion anschaust, ne? das haben wir letztes Mal schon besprochen, ist jetzt kein besonders... Also, ist schon ein gutes Stop-Motion, aber also für die Zeit und für das Modell, das man hat. Aber es sieht halt kacke aus, sagen wir es mal, wie es ist. Ne? Gerade das ist wieder so ein Shot. Jetzt nehmen wir mal an, wir würden es heute machen. Und wir hätten einen Regisseur, der sagen würde, ich mache auf keinen Fall VFX, sondern ich möchte das echt machen. Jetzt frage ich mich gerade... Da wäre es nicht viel einfacher gewesen, diese Figur zu nehmen, ähm, wahrscheinlich hat es da damals halt an der Steuerungselektronik und so weiter und, und an den Servomotoren und so weiter und so fort gescheitert, aber diese Bewegung, die der macht, ne? ich glaube, die könnte ich heute bauen. Wenn, ich, wenn mir jemand dieses Ding baut, dieses, dieses Skelett baut, könnte ich das so modifizieren, dass es in diesen Dingern, ähm, die entsprechenden Motoren drin sind und du solche Dinge tun könntest. Mhm. Und ich verstehe, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es damals nicht
0: möglich gewesen wäre. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob das nicht eigentlich die billigere Variante gewesen wäre. Hast du die Computer gesehen, die die in diesem Film benutzen so? Also in dem vielleicht noch nicht so krass, aber in dem Nachfolger Terminator 2, da sieht man ja, was für ein Computer der, der, mhm. der, der, ähm, der Hacker da hat. Mhm. So, so ungefähr, so geil sind die hier auch. Ja, aber du bräuchtest ja nicht mal einen Computer. ne? Wenn du, also, du
1: bräuchtest wahrscheinlich, du bräuchtest ja nicht mal ähm, Elektrik da drin. Das könntest du über alles über Baudenzüge machen, die dann aus dem einen Bein rausgehen und da krabbeln einfach drei bis vier, ähm, irgendwie Assis nebenher, also Assistenten, nicht Assis, nicht so völlig abgehalfterte Typen, sondern Assistenten nebenher, die an den richtigen Momenten an den richtigen Baudenzügen ziehen und das hätte eigentlich dasselbe tun können. Also ich,
2: äh, also immer wenn wir ihn entweder, äh, sagen wir mal, ab dem, ab dem Bauch oberhalb sehen oder mhm. dann eben die Beine sehen, ist es ja genauso gemacht, wie genau. du es beschreibst. Äh, also all das, wenn wir den Oberkörper sehen, man, man kennt ja die Making-ofs, das ist ein, ist ein Harness, den einer trägt, auf den Schultern quasi. Genau. Und der bewegt dann, wenn er seine Arme bewegt, bewegt der Terminator seine Arme. Und bei den Beinen sind es halt auch äh, Puppenspieler. Ähm, da das ja ging, und dann, da, da man da ja auch die Gelenke und die Bauenzüge drin hatte, muss es ja irgendeinen Grund gegeben haben, der es verhindert hat, in diesen Sequenzen das auch zu machen. Ähm, und das ist eben die Frage, ob es tatsächlich nur es genau zu dem Millimeter geht. Und hier haben wir ja noch einen Teil der, der, der Hüfte auch gesehen. Ja, du hättest natürlich die Beine mit,
1: äh, also du hättest das Ding irgendwo aufhängen müssen und die Beine, und ja. die Beine mitbewegen, damit
2: es damit funktioniert. Und da ist ja Weil, die Frage, ob du in dieser Werkhalle oben eine Führung hättest drunter machen können. Und also das, es wird sicherlich Gründe geben, denn Stan Winston ist ja schon auch damals sehr, sehr gut gewesen, solche mm. Modelle zu bauen. Äh, aber also, ich stimme, also ich stimme <lacht> dir grundsätzlich zu. Äh, also, was
1: natürlich sein kann ist, dass der Shot, den wir da sehen, dass der mal ein bisschen weiter war. Das, also, dass du ein bisschen mehr gesehen hast. Also, der, normalerweise, wenn du ja so ein Stop Motion machst, sind es ja auch Fotos. Das heißt, du hast riesen Auflösung im Vergleich zu einem zum normalen äh, also zu einem normalen Film. Und das bedeutet natürlich, es kann gut sein, dass du mehr Beine gesehen hast. Und dann wird es natürlich schwierig. Ja. Aber wenn der Schnitt immer schon so gewesen wäre, dann
2: ja. würde ich es nicht ganz verstehen. Und das Problem dabei ist ja auch tatsächlich, äh, also, es ist ja sehr elaboriert, weil der Hintergrund, das äh, wirkt ja auch, finde ich, schon wieder wie so eine Back Projection im Grunde genommen habe ich den Eindruck zumindest. Weil die, die Presse sich ja eigentlich sehr flüssig bewegt. Und der, der Terminator wird wieder davor animiert. Und da hast du einfach diesen Lichtunterschied. Also das Licht bounced von dem Terminator anders ab. Man hat da schon Rauch reingemacht und Nebel reingemacht, damit es nicht so auffällt. Aber der Terminator hat halt eine sehr, sehr scharfe äh, Kante. Eine sehr, sehr, ist das Tiefen Tiefenschärfe, wenn man das sagt, das vorne. Also der Terminator ist halt rattenscharf. Und ab der Kante des Körpers vom Terminator säuft sofort ab. Und das ist was, was, ein, was, eine, was eine Kameralinse eigentlich nicht macht, nicht so macht. Und, und, und die Beleuchtung ist ein bisschen anders. Das Licht bounzt anders mhm, ab ja. vom Terminator als vom Hintergrund. Und das holt dich da aber auch komplett dann sofort raus. Das ist das mhm. Bedauerliche. Und dann hast du natürlich auch noch das Problem, dass dieser Terminator natürlich auch total reflektierend und shiny ist, was ja sowieso mhm. eigentlich die Hölle ist für solche Effekte. Hm. Ähm, und es hat auch einen Grund, warum wir natürlich nachher im Grunde genommen, glaube ich, nur noch ein einziges Mal eine Stop-Motion-Sequenz hier in dieser Fabrik sehen. Ab, ab jetzt ist ja quasi alles mit diesen Halb-Modellen, halb oben, halb unten Modellen ja. dann auch gemacht. Mhm. Also das hat ja seinen Grund.
1: Also ne, wenn wir wenn wir jetzt mal die, diese Szene, die Stop-Motion-Szene gegenüberlegen mit der Szene, die hier nachkommt, und die Stop-Motion-Szene selber ist eine Sekunde lang oder so. Mhm. Der Produktionsaufwand für diese zwei Szenen, der, der ist, also der Unterschied des Produktionsaufwandes, der ist enorm. Also ja. diese Stop-Motion-Szene hat wahrscheinlich eine Woche Zeit gefressen, das Mindest, alles ja. zusammenzubauen. Die andere Szene, ähm, er hat klar, da musste jemand dieses Harnes anziehen. und Jemand musste das bauen, das ist völlig außen vor gelassen. Aber mit Anziehen des Harnesses und das Ganze zehnmal schießen, war das ein Produktionstag. Ja, locker.
2: Ja, ja. Ja, ja. Und
1: das ist einfach, wenn überhaupt. Und das und ist halt die, einfach
2: krass. Das sieht dann nämlich auch super aus. Also wir sehen ja, wie, wie Kyle dann von, von Sarah gestützt äh, natürlich flüchtet. Und jetzt sehen wir dann durch... Ja, so Regal, wenn du da durch die Maschinen hindurch dann eben den, den, den suchenden Kopf des Terminators und den Oberkörper. Mhm. Und das sieht natürlich jetzt dann saugeil aus, weil jetzt ist das, Exo- ist, ist das Exos oder Endoskelett natürlich in dieser Fabrik. Das Licht ist jetzt natürlich vollkommen realistisch am Bouncen von dem Ding. Ja. Ähm, du, du spürst die Masse mhm. und es bewegt sich halt einfach flüssig. Und das siehst du natürlich sofort. Ja, definitiv.
0: Ja, und was man dem Film an der Stelle leider auch ansieht, ist, dass er super alt ist und die Kameratechnik einfach nicht die geilste ist. Das ist wahnsinnig grisselig und total unscharf in diesen Szenen, wo man ihn da durch diese Stäbe laufen sieht. Also da kannst du auch mit moderner 4K-Auflösungshochrechnung auf nichts mehr retten.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, klar.
2: Ist halt auch dunkel, ne? Also das war, da war dann auch im Grunde genommen zu wenig Licht.
0: Genau, auch das
2: absichtlicherweise natürlich, aber äh, das, das macht sie natürlich hier maximal bewerkbar.
0: Ja. Ähm, auch dass du die die Schärfe richtig in Chris Wahl halt echt schwierig in diesen dunklen Szenen nehme ich mal an.
2: Aber da also äh, grundsätzlich äh, äh, sieht's schon cool aus. Muss ja man klar. klar natürlich. Also diese leuchtenden roten roten Augen. Die Bewegungen, das ist schon alles gar nicht so schlecht und dann natürlich der etwas größere Kopf, den sie zeigen, der sich dann so sehr abrupt von links nach rechts bewegt, wie man, dann mhm. sind die Mo Augen, die haben Motoren, die sich in alle vier Richtungen sozusagen bewegen können, die suchen. Die sind schon echt cool, ja. Also das ist schon jetzt eine sehr schöne Sequenz, also ja. man nimmt der Maschine jetzt tatsächlich ab dass sie die beiden sucht und natürlich durch den Gegenschnitt jetzt immer auf die Industrieroboter, die man natürlich auch sieht, hm. ähm, nimmt man auch ab, dass er irritiert ist, dass er also gestört wird bei, bei seinem Job durch die ganzen Geräusche und Bewegungen, die sonst jetzt in der Halle natürlich auch sind.
1: Ja. Ich erinnere mich noch damals ähm, und witzigerweise da war das im Kindergarten, letztes Kindergartenjahr, ich glaube wir hatten das schon mal angeschnitten, da hatten mit Kindergartenkinder diesen Film gesehen. Mhm. Da können wir jetzt drüber reden, ob das eine geile Idee ist oder nicht. Äh, ich sage nein, aber hey, egal.
0: So und Dafür habe ich, hab ich äh, kurz eine, eine Rückfrage. In welchem Alter verlässt man bei euch gegebenenfalls den Kindergarten? Mit äh, sechs Jahren geht man bei
1: uns in die Schule. Okay, dann finde ich es auch doof. Das heißt, du bist halt im Zweifel sechs Jahre alt. Na, das kann man machen. Ähm, äh, und ähm, damals so, ja, Terminator, also, geil, 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 klar, also, das war damals ja auch noch kein neuer, kein neuer Film, Dann kam Terminator raus, 84, 86, 73, 99, 1400
2: 12
0: Ich komme komm nicht mehr drauf, das ist ein bisschen peinlich, oder? Ja, ähm, Ich meine, wir reden schon seit zehn Jahrzehnten auf, über diesen Film also
2: Das ist korrekt, der ist, ja wieder, der ist ja schon wieder acht Jahre älter, seit wir angefangen haben. 84, 84. steht in der IMDb.
0: Genau, ja, habe ich
1: auch <lacht> noch schnell nachgeschaut. <lacht> das heißt, der war da ja auch nicht mehr neu, weil ich bin 82 geboren. Das heißt, man war also sechs, es war also 88. Und ähm, dann hat haben Kinder, also mit Kinder das offensichtlich gesehen. Und diese Szene, mit diesem Close-up von diesen roten Augen und dieser Todesmaschine, die ist sehr hängen geblieben, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ähm, da hat sich der ein oder andere vielleicht dann noch ein, zwei Tage lang in die Hosen gemacht. Also das, das war damals offensichtlich, also klar, vielleicht für den Erwachsenen weniger, aber wenn du halt jetzt nicht schon erwachsen warst, ähm, war das sehr, sehr, sehr beängstigend Und ich bin mir heute nicht sicher, ob das, wenn du das heute einem, einem sechsjährigen Kind vorlegst, ob das immer noch so
0: krass so einen krassen ähm, Einschlag hätte. Ähm, da möchte ich vielleicht kurz meine, meine ältere Tochter ähm, als Beispiel nehmen. Die findet alle 3D-animierten Dinge extrem gruselig. Und das ist wirklich beeindruckend. Auch die Sachen, die für Kinder gemacht sind, findet sie so gruselig, dass sie den Raum verlässt. Also gruselig oder generell so Toy Story so ah! Nee, nee, schon, schon auch wenn, wenn irgendwie Splini oder wie der damals hieß, auf dem Bildschirm auftaucht, so ein, so ein 3D animiertes Ding zum Kinder erklären äh, findet sie super furchtbar okay. Also von daher weiß ich nicht wie sie auf das hier reagier, äh, reagieren würde weil das ist ja, es sieht ja echt aus mhm. ähm, Bestimmt würde sie auch
2: wegrennen
1: Okay ja.
2: Also es ist eine sehr, ich finde es ist eine sehr bedrohliche Sequenz und äh, jetzt haben wir das natürlich sehr zerredet, äh, wenn wir uns das hier angeschaut haben, aber wenn du nochmal guckst, diese, diese, diese Lawine Terminator, die ja die, die weite Teile des Films jetzt im Grunde genommen ja hinter auch den beiden her ist und die durch nichts zu stoppen ist, selbst durch eine Explosion und Feuer nicht zu stoppen ist, das ist schon auch sehr bedrohlich. Also ich finde, das funktioniert bis heute auch für einen Erwachsenen. Also die die Bedrohung, die hier vermittelt werden soll in diesem Film, finde ich funktioniert auch für einen Erwachsenen. Und so eine Maschine ja, ja, mit Ideen. roten Augen. Also das hängt natürlich immer vom Kind ab, vor was Kinder Angst haben. Aber ich finde, so gewisse Altersbeschränkungen machen ja auch durchaus äh, Sinn. Ich finde halt
0: besonders beeindruckend, dass man einfach durch diesen Roboter durchgucken kann, weil das ist halt ein Skelett und das war also 84, ich bin halt 83 geboren, ich habe das natürlich auch nicht live gesehen, aber für mich war das einfach eine sehr realistische Variante von mhm. einem fiesen Roboter und natürlich habe ich da Angst
2: gehabt. Mhm. Ja, weil man auch so diese Hydraulikstößel äh, ja erkennen kann, die dann die Muskeln simulieren, also das Design des, des Terminators ist halt extrem convincing halt. Also es, es, es ja, sieht ja. so aus, als ob es irgendwie funktionieren könnte, wenn man einfach noch ein bisschen äh, weiter in der Zukunft wäre und Technologie weiterentwickelt hätte. genau Es sieht halt so es macht Sinn auf den ersten Blick. Also das ist ja auch ein, ein Ding, was was Cameron ja immer wieder gut, einfach gemacht hat und, und, und kann, diese Designaspekte so zu konzipieren, dass man es auch abkauft. Also wenn mhm. er jetzt so völlig far out gesehen hätte, dass man nicht das Gefühl hätte, da, da sind irgendwelche Hebel und, und Stößel, die die diese Bewegung produzieren, dann wäre es auch deutlich cheesiger, als es jetzt ist. Und das Einzige, was hier eben den Effekt wegnimmt, sind eben die Stop-Motion-Sequenzen, wo wir heute ganz klar sagen, guck mal, hier Püppchen bewegt." Also mhm. das, ist, das ist, Da haben sich die Sehgewohnheiten natürlich auch drastisch verändert einfach.
0: Das ist auch so gut gemacht einfach, dass der realistisch ist. Ich meine, was du siehst, sind ja quasi die Knochen, die wir im Körper auch ja, haben, genau. nur eben ja. aus Metall. Und das ist einfach, ja. also die Knochen und ich weiß nicht, die Sehnen vielleicht, so die, die halt bewegen. Wahrscheinlich irgend sowas, ja. Die sehen, oder die Muskeln die eben in dünneren, so einer Hydraulikform. Die, die,
2: die, ja, ja, genau. Die sehen sind so die dünner, dünneren Stängelchen und dann quasi so die größeren Muskelpartien dann eben wirklich so ja. Hydraulikstöße äh, simuliert. Ja, ja also ja. Da,
0: da zweifelt niemand, der das sieht, daran, dass das echt sein
2: könnte. Hm. Jetzt geht also die, die Wilde Jagd noch ein bisschen weiter. Jetzt auch wieder ein bisschen mehr Licht. So eine sehr schöne Sequenz, wo die Schulter vom Terminator, die Schulterpartie ganz scharf ist vorne im Hintergrund und der Kopf so ein bisschen unscharf ist und dann der Fokus sich ein bisschen verändert und er sich umdreht. Das sieht schon einfach alles sehr, sehr gut aus. Mhm. Ich, also schon
0: die gesamte Sequenz über, während wir jetzt in dieser Fabrik angekommen sind und nach dem Schalten der Schalter und so, war keine Musik, sondern man hat die ganze Zeit nur diese Geräusche gehört von den mhm. sich bewegenden Maschinen und dem sich bewegenden Terminator so ein bisschen und erst in dem Moment, wo Sarah, also die die versuchen dann zu fliehen, Sarah und Kyle und Sarah äh, krabbelt dann irgendwie über so eine, so eine Erhöhung rüber und drückt dann versehentlich einen Knopf. Mhm. Und in dem Moment ähm, gehen halt Maschinen an. Der Terminator weiß plötzlich, okay, da passiert was Neues. Dann richte ich meinen Fokus mal darauf und dann setzt halt auch diese Musik wieder ein. Und das, ähm, ich finde es einfach sehr gelungen. Mhm. Also auch wenn natürlich dieses
1: diese Art und Weise, wie sie, wie sie, da einen Knopf drückt, sehr sehr konstruiert ist. Ja, ja schon. Es ist also dieses Ding ist eigentlich zu weit weg, dass sie da drauf drücken würde. Aber und das, ich und mein, das, das sind
2: große Industrieknöpfe, wo Brand, du jetzt nicht einmal ja. antippst, sondern wo du auch wirklich mit Kraft, das sind ja diese Sicherheitsknöpfe, die du einfach ja, so
1: anhaust. Ja. So drei Zentimeter Hub und so. Ja, ja. Aber, aber sind wir ehrlich, das muss natürlich. Also ja, das, na das geht nicht anders.
2: Na klar. Ja. das müssen wir jetzt mal einfach schlucken diese diese Szene und da sehen wir dann ja auch wie die Augen des Terminators sich so verengen ne? ja mhm. wie wie das Raub ist. Raubtier was jetzt wieder die Jagd äh, aufnehmen kann ja ah ja, schon gut
1: ja. also und das das ist tatsächlich also das wenn das einfach nur ein eine hätte ja zum Beispiel auch eine Zoomfahrt auf auf den, auf den Kopf sein können mhm. oder irgendwas aber dieses, dieses, dieses Fokussieren der, der Augen ähm, das, das macht es einfach das lebendig. Ist ja ein Witz. Das ist ja wirklich auch bloß so ein, also super billig zu, oh Gott, während ihr es sehen könntet. Uh, Arne hat gerade den, den Terminator gemacht. Kein ähm, Schlimm.
2: Ich möchte demnächst nicht mehr mit, mit, mit einer Videokonferenz zusammen aufnehmen. Das das macht, wenn bei Arne da so Faxen macht, das macht mir Angst. Ähm, also das, das macht es viel, 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 viel viel lebendiger und viel, viel ähm,
1: beängstigender auch noch gleich?
2: Lebendig, also genau. Also, ja, lebendig vor allem. Es wirkt, es wirkt, es, das, das, als ob es leben würde. Das genau. Terminator. ja das ist ja. Schon, ja. schon gut.
0: Ich finde es so genial, dass zwischendurch immer diese diese Sequenzen geschnitten sind, also jetzt jetzt hört das so langsam auf von irgendwelchen sich bewegenden Metallteilen, die einfach null zur Story beitragen, sondern einfach die Atmosphäre quasi verdichten. Ja, ja. Wir mhm. sind hier in einer wir haben nirgendwann eine totale von dieser Fabrik. Wir wissen nicht, wie groß die ist, wir wissen nicht, wie viel da überhaupt drin steht, wie viele Geräte da sind. Wir sehen halt nur immer so so kleine kleine Elemente, die sich bewegen, so Metallteile, die irgendwelche Geräusche machen, irgendwelche mechanischen, hydraulischen Gesch Geschichten so. Immer so zwischengeschnitten zwischen unsere unsere Protagonisten. Das hört jetzt so ein bisschen auf, wo der Terminator wieder seine Fährte aufgenommen hat, aber ich fand das schon echt echt cool gemacht für die Atmosphäre hat es sehr viel beigetragen. Mhm.
1: Und das, das streicht halt nochmal so ein bisschen. Warum, warum kann der rennt der Terminator da nicht einfach rein, hackt alles kurz und klein und hat sie sofort gefunden? Mhm. Sondern ne, da, da ist einfach so viel los, dass diese Maschine die anderen beiden nicht finden kann. Und deswegen musste Sarah ja auch erst so unglücklich und ungeschickt diesen ähm, größten Knopf der Welt drücken. Ja.
2: Und umgekehrt für die beiden ja auch, weil sie nie genau wissen, ist es der Terminator, der hinter ihnen ein Geräusch macht oder sind es die anderen Roboter oder die Hydraulikpressen. Hm. Also es funktioniert hier in beide Richtungen. Und jetzt, wo sie dann hier so um so eine Ecke herumbiegen, äh, passiert ja genau das. Also kommt ein Geräusch und sie sehen oder sie wollen wohl langlaufen und sehen eine Sackgasse und wollen zurückgehen und dann biegt quasi der Terminator um die Kurve. Ja, Das ist schon gut. Und der hat es auch gar nicht eilig. Das finde ich auch sehr spannend. Ja, also er ist, ist ja eh am Hinken. Ja, ja richtig. Und er geht aber ganz langsam jetzt auf die beiden, die dann so rückwärts so eine Treppe hochkraxeln. Und er ist einfach ganz langsam und bedächtig. Und das, das macht es auch, finde ich, so schlimm. Also, dass der nicht springt oder nicht schnell läuft, sondern ganz langsam mit diesem Hinken, dass das Bein kaputt ist, haben wir ja nun schon mitgekriegt. Mhm. Äh, eigentlich immer im exakt gleichen Tempo, wie er schon in diesen Gang reingekommen ist oder wie er vom LKW weggegangen ist. Immer mit dem mhm. gleichen Tempo verfolgt er sie und das ist trotzdem total gefährlich, dass er es auch in diesem Tempo macht.
1: Also man müsste ja sich auch nur mal vorstellen, also angenommen, sie könnten jetzt davonlaufen, sie würden jetzt aus dem Ding rauslaufen und würden laufen und laufen und laufen. Das, der kann weiter in der Geschwindigkeit gehen, weil der, der wird nicht müde, ja. der schwitzt nicht, ist ja. vor dem Chef im Büro. Also, ne, das, das typische typische ähm, laufender Dönerspieß
2: Ding der, der kann halt der also der muss halt nie aufhören ja und dann sehen wir das erstmal auch seinen Fuß nochmal mal wieder in diese in diese Metalltreppe äh, ähm, mhm. ja oder auf diese Metalltreppe auf die erste Stufe tritt und dann sehen wir, finde ich, auch eine sehr geschickte Aufnahme von oben. Also wo man weder auch mhm. das Gefühl hat, man sieht viel mehr, als eigentlich da ist, weil das Gehirn natürlich solche Elemente fortführt. Und wir haben ja auch den Oberkörper schon gesehen. Das machen wir dann für den Filmemacher natürlich alles fertig in unserem Kopf. Und was wir sehen, das finde ich sehr, sehr nice, ähm, diese Öffnung. Hier linke Hand am Schädel, äh, oben am, am an einer Schädeldecke äh, sozusagen, wo wir ja später dann in einem weiteren Film erfahren, dass da einer der Hauptchips mhm. ja, drin sitzt. Also dieses Design ist da auch schon angelegt und man kann es finden. Das wird in Terminator 2 alles noch eine größere Rolle spielen. Es ist einfach nice, dass das Design da schon alles drin ist. Ja,
0: ich finde es so beeindruckend. Also auch mit dem Wissen, was ich jetzt 2020 habe, halte ich das immer noch für realistisch, dass sie mit dem Anschalten der Maschinen diesen Terminator lange genug ablenken konnten, dass er nicht wusste, wo sie sind. Mhm. Also, ne, mit heutigen Methoden würde ich sagen, okay, der macht einfach Wärmekamera an und ein bisschen, bisschen cleverer Geräusch, CRISP-Unterstützung äh, so und dann ähm, dann weiß er exakt, wo die sind, nach 0,4 Millisekunden so.
2: Aber ich halte es tatsächlich für realistisch beim Gucken dieses Films. Und das, ja, weil er so mechanisch ist. Also ja. das, das ist das Interessante, er, er hat sowas, man hat so das Gefühl, er hat die Sensorik eines Menschen. Ein bisschen Infrarot, das haben wir ja auch schon mal gesehen, aber auch nicht so richtig dolle viel. Und ansonsten hat man das Gefühl, der ist aber auch so eine, äh, wie eine Dampfmaschinen, also dass der, mhm. der ist halt nicht, der ist halt nicht komplett drüber. Natürlich ist er ja. den Menschen überlegen, aber irgendwie so dicht dann doch dran ja. ge gebaut, dass er quasi fast menschlich in sein ja. vielleicht sensorischen Fähigkeiten. Ist.
1: Wäre natürlich aber auch ein saumäßig beschissener Film, ne? wenn der einfach so krass gut wird, dass er reinkommt,
2: springt und zack, und
1: und zack einfach selber platt haut und dann so, tschüss. Abspann.
0: <lacht> ja. Guter Kurzfilm vielleicht, aber
2: naja. Ja. Hätte nicht ganz so gut funktioniert, ja. stimmt natürlich.
0: Ja, also wir haben halt das Gefühl, seine seine Stärken sind einfach seine Stärke und seine ja. Ausdauer. So, das ja. sind die beiden Dinge, die ihn halt vor allem von Menschen unterscheiden. Und ansonsten mhm. sind seine Fähigkeiten ähnlich. Das ja, ich meine, gut. allein schon, dass er dass, dass er ein
1: Telefonbuch wälzen musste oder solche
2: Geschichten. Ja, ja also, genau. Das ja.
1: Macht's ganz klar. Das würde, das würde jemand, der Fremd in einer Stadt ist und der detektivisch etwas sucht,
2: nicht anders machen. Ja. Ja. Genau, nicht an eine Steckdose geht, Finger an eine Steckdose steckt und sagt hier, mie 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 mie, Computersystem gehackt, mie 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 mie. also das hätte man ja auch alles so inszenieren können. Ne?
0: Ich möchte gerne ja einen Detektivfilm sehen, wo das erste ist, was der Detektiv mal Finger in die Steckdose
2: steckt, und das sagt tot. Ja. Auch sehr kurzer Film, aber ja. gut. Ja, oder er halt einen Akustikkoppler gespielt hätte. Ja. Also, ich meine, er hätte sich ja tausend Sachen ausdenken können, die er hätte machen können, aber er guckt halt ins Telefonbuch.
1: in so ein Loch hinfährt und so ein Ding ausfährt und dann mal dreht. Ja ja, äh, ja.
2: Bei, ich war jetzt so ein bisschen bei R2D2, als ich dieses genau. Bild ja, ja. äh, zitiert habe, ja, ja, genau. Ja. ja. Und dann auch sehr schön dieser Schuss, wie sie dann oben die Treppe hochgehen und dann der Terminator quasi oben an der Treppe ankommt, das sieht einfach sehr cool aus.
1: Und ich dachte mir noch so kurz ein bisschen, da ist er ja, kommt der ganz oben an und plötzlich kippt kippt es so und ich dachte, ah, das hätte man ja nochmal neu machen können, aber nein, natürlich, Humpelt, der ja. kippt da hoch, der sieht kippt natürlich, der kippt ja, ja. natürlich und das macht plötzlich voll viel Sinn, ähm, dass das so ist und äh, ja, äh, gut. Ich bin Also diese 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 Puppe, die funktioniert einfach wahnsinnig gut. Und,
2: ja. äh, also diese, Weil sie auch gut, gut gefilmt ist und gut ja. in Szene gesetzt ja, ne, und absolut. auch gut gespielt ist. Ne? Also der Typ darunter macht das ja auch genauso. Der zieht ja auch die Schultern beim Gehen hm. nach. Da gibt es ja auch Aufnahmen, Making-of-Aufnahmen und auch verschiedene Fotos, wo man das sieht. Das schon auch, also da haben sie sich auch echt Gedanken gemacht, wie man das natürlich jetzt inszenieren kann.
1: Die Beleuchtung ist geil, mhm. Mhm. also die ist wirklich schön, weil du, die ist super hart von der Seite und du, du siehst die Konturen viel schöner, er wirkt halt noch viel härter, als er das eigentlich ist. Das macht schon einfach aus, ob du einfach
0: sagst, na gut, guck mal, ich habe hier ein Smartphone, lass mal filmen oder ob du halt weißt, was du tust. Mhm. Apropos Smartphone, das Einzige, was ich ihm hier an der Stelle nicht abnehme, ist, dass er mit seinen aalglatten Metallfüßen auf dieser aalglatten Metalltreppe einfach so easy, ohne auszurutschen, laufen kann. Also, äh, ich weiß ja nicht.
2: Ich glaube, das würde das mir Sieht schwer ein bisschen merkwürdig aus, ja, ja. Weil die auch so diese runden Nupsis noch haben, mhm. ne? die so ein bisschen glatt wirken, ja. ja. Ich wollte gerade aber noch, noch einen Punkt äh, sagen, dass da, natürlich dadurch, dass sein Bein beschädigt ist und er dadurch hinkt, auch das gibt der Figur ja noch Charakter. Also, das ist hat ja noch ein. Äh, Charakterbildendes, äh, ähm, äh, Ding. Das macht die Figur noch mal echter. Ja, das klar. Ja. Also, das ist schon, aber ja, die, die, Füße auf der Treppe, auf dieser Gittertreppe, Rost, Gitterrosttreppe, wie auch immer sie vom Fachwort her heißen mögen, ähm, da denke ich auch jedes Mal, äh, sieht nicht so ganz aus, ob er darüber geht. Aber es ist halt dann wiederum auch so kurz, dass man sieht, wie die Füße sich da einmal bewegen. Ja dass man das natürlich dann akzeptiert. Genau, und dann und, schnappt
0: sich Kyle nämlich die, also der hat ja die ganze Zeit eine Stahlstange in der Hand. Nachdem genau, also Sarah auf diesen Knopf gedrückt hat, hat er sich die eben irgendwo weggenommen. Die lag da halt rum. Und dann versucht er irgendwie diesen Terminator oben auf diesem Geländer, wo wir nicht ganz genau wissen, wofür diese diese Überführung eigentlich da ist, versucht er den halt mit dieser Stange zu beeindrucken und es klappt nicht so richtig doll. Er haut ihn ein paar Mal. Mhm. Um, und dann haut der Terminator einmal zurück und Kyle fliegt halt die nächste Treppe halb runter. Aber und,
2: und und sie trennen sich halt jetzt hier ne also das ist ah, ja, der Moment ja. an dem sich an dem sich Sarah und äh, äh, Kai trennen er sagt also er schubst dir ja fast ein bisschen weg und sagt run und da verlieren sie sich ja jetzt quasi dann verlieren sie sich halt ne?
1: aber halt auch das muss das muss ja wirklich forciert werden, weil er sagt ja, ja auf ja. sie so ja nee ich weiß dass der mich haben will und wenn er mich kaputt macht dann geht halt die ganze Welt unter, aber ich bleib mal bei dir, ne, ja, ja. ich trag dich da schon raus, weil du hast ja eh nur noch ein halbes Bein übrig und so weiter und so fort. Und selbst als, als er sich dann mit dem Terminator prügelt, wo man dann sagen könnte, also jetzt ist wirklich allerhöchste Eisenbahn, jetzt mal schnell zu gehen. Ja. Selbst da steht sie noch und guckt um. Und dann, selbst als der Terminator im Keil links und rechts nochmal an ähm, Watch und Baum umfallen lässt, gell? da steht sie noch da und guckt. Also es muss ja... Karl muss wirklich diese scheiß Dynamit anzünden, ähm, dass sie dann mal sagt, ich gehe jetzt mal ein Stück auf die Seite.
2: Ich Lass uns doch mal ganz kurz, also wir waren jetzt ja erstmal, Watschenbaum kommt ja gleich jetzt, wir waren jetzt da nochmal dabei, dass er jetzt mit der Metallstange ähm, erstmal dem Terminator ein paar Watschen gibt und äh, das ist nochmal jetzt die, die quasi letzte ähm, Stop-Motion-Szene und die funktioniert mhm. erstaunlich gut, finde ich. Also weil viel besser die, als die vorher.
0: Naja, weil die auch schnell hin und her geschnitten ist zwischen Kyle und dem Terminator und die Stop-Motion-Sequenzen auch wirklich nur ein paar Frames sind. Also das sind halt na, was ist ich eine halbe Sekunde oder so.
2: Ja. Und der, interessant ist ja auch wie der Kopf des Terminators, also der haut mir richtig fest mit dieser Metallstange immer von äh, auf die linke Wange sozusagen. Ähm, und der Kopf fliegt ja auch immer rüber. Also es sind ja, wo man sagen würde, es macht was mit dem Terminator, was bewegt ihn halt einfach nur, ja. also der Impuls geht weiter, aber der macht halt nichts kaputt. Also das stört ihn halt nicht wirklich, dass das so ist. Es ist echt schön. Sie haben dann,
1: sie haben da einen Prop gebaut, ähm, wo der Kopf halt entsprechend gelagert ist. Es ja. gibt ja diesen einen, diesen dritten Schlag oder so, wo man dann wirklich dem Terminator ins Gesicht guckt, wie er diesen Schlag abbekommt. Ja. Und das ist schon, das ist schon echt cool gemacht, weil du, siehst, also da ist halt ein, ein, ein Seilzug, der diesen Kopf ruckartig rüberziehen kann. Und mhm. oh, das ist schon echt sehr, sehr lässig gemacht, wie halt, wie der Kopf da wegknickt und es halt ja, also im, im Film offensichtlich hat den, die, die Maschine einfach überhaupt nicht stört. Also der macht halt da immer so also zack, so wie wir uns halt mal so
0: ein bisschen die, die, ähm, na, die Wirbel einrenken. Ich finde es aber auch logisch, ehrlich gesagt, weil in dem Moment sind ja seine Gelenke nicht beschädigt. Er kann seinen Kopf um, die, um diesen Winkel einfach, ja, einfach ja, ja, zur Seite genau. drehen. So. Und dann lässt er eben seine Sehnen kurz locker in dem Moment, wo das passiert. Und dann ja. fängt er sich hinterher wieder. Also er wird halt überhaupt nicht beschädigt. Er wird bewegt, ja. Aber mhm. das genau. interessiert ihn im Grunde in keiner Weise.
2: Mhm. Mhm. Und jetzt gibt es die Früchte des Watschenbaums und hier haut nochmal Kyle Reeves gleich ein paar Meter nach hinten und er stürzt zum Boden. Und Sarah steht ja immer noch da und guckt sich das aus nächster Nähe an. Du hast das ja sehr schön beschrieben, Bassi. Mhm. Nö, weggehen, mich retten. Warum? Das äh, sehe ich gar nicht ein. Und Kyrie ist jetzt quasi an dem Punkt, nachdem er da was gekriegt hat, dass er halt da liegt und jetzt also noch ein bisschen schlechter aussieht. Also ein bisschen mehr Blut noch im Gesicht als vorher. Durch diese metallpranken mhm. äh, Ohrfeige, die er sich da gefangen hat.
0: Und dann sehen wir tatsächlich die letzte Sequenz Stop Motion, die auch wirklich die allerletzte Se Sequenz ist. Also die sieht echt nicht gut aus. Hm. Wo man Kyle vorne sieht auf dieser Treppe, ja. wir gucken von unten und der Terminator steht über ihm hinter dem Gitter halb verdeckt. Wow, das sieht echt schlecht aus. Also es ist gut, dass sie so kurz ist. Die ist wirklich furchtbar.
1: Kyle liegt halt vorne und zündet sich ähm, Zigarette danach an. Und gleichzeitig damit natürlich den, so eine Dynamitstange, die er da noch hat, von den selber geschraubten. Und es ist schon ein bisschen witzig, weil wenn du halt überlegst, vorher war dieser Terminator da. Terminator sehr, sehr gefährlich, haben wir, mhm. glaube ich, in diesem Film mitbekommen. Und Sarah steht so da und guckt sich so an, so, ja, läuft. Und dann sieht sie diese Dynamitstange so, boah, jetzt wird es aber gefährlich. Und läuft dann davor, also, ja, kann man machen. Also, ist nicht so schlimm, weil wenn du dir, wir haben ja das alte Problem, das wir hier haben, wir gucken uns Szenen an, für Szene, uns, für Szene und springen zurück, gucken es nochmal an, gucken es nochmal an, gucken es nochmal an. Wenn du so in Einfluss durchguckst, sind es ja irgendwie, weiß ich nicht, 15 Sekunden. Und, das, und du, du bist und es ist nicht so, als hättest Geschickte du ja wissen
2: wie es weitergeht. Also, und hättest gerade vier Wochen Pause, äh, <lacht> ja, ja. Podcast
1: Pause gehabt, wo du, wo du ah. dich immer so reingrooven kannst, oder acht. Sondern du hast dir die ganze Zeit vorne eineinhalb Stunden einen Film gesehen, der echt dicht ist und wo es und wo immer klarer wird, wie, was das übrigens für ein krasses Ding ist und wie gern sich jetzt inzwischen Sarah und, und Kyle haben völlig okay geschenkt es ist nur dieses äh, dieses alte dieses alte minutenweise oder sekunden oder szenenweise Podcasts äh, Videos <lacht> Podcasts anhören äh, Filme anschauen die das ein bisschen, bisschen mehr betonen, als
0: es eigentlich tatsächlich ein Problem Fall. ist. Ich finde es aber tatsächlich sehr plausibel an der Stelle. Also, wenn ich Sarah gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch mich erstmal so weit gerettet, wie ich glaube, dass ich einigermaßen sicher bin, dass ich nämlich aus der Schlagreichweite irgendwie raus bin. Und dann hätte ich mich umgeguckt und hätte gesehen, was da passiert. Und ich glaube nicht, dass ich hätte weggucken und wegrennen können, weil es einfach wahnsinnig beeindruckend ist, dieses Viech da zu sehen mit Keil davor, der es bekämpft, ich meine, sowas hat sie einfach vorher noch nie gesehen. Natürlich guckt sie dahin, hin. So, wie so ein Autounfall. G gegen,
1: aufgewogen, gegen ähm, ich muss so schnell, so weit weg, wie ich nur kann.
0: Klar, das ist das Wissen und das andere ist halt die Intuition. So, und äh, sie, ja, ist halt schwer. Und dann hat Was? sie einfach totales Pech, weil in dem Moment, wo der, wo das Dynamit explodiert, ja. ähm, wird sie von der Druckwelle halt
2: weggeschleudert. Wir will aber noch mal ganz kurz, also diese Sequenz, wie er eben die Dynamitstange so in den, in, in den was ist das, die Wirbelsäule ein Stück weit reinsteckt, mhm. in die Bauchgegend, ich finde das ist sehr, sehr schön in den Inserts gemacht, also da haben sie sehr schöne äh, Sachen gebaut, die das, die das zeigen, also sowohl einmal diese, diesen Bereich, wo er dann diese Dynamitstange reinsteckt, finde ich hier sehr gelungen, äh, gemacht, also, im Gegensatz zu dem, einem schlechten Animatic Shot. Und was ich halt super finde, wie, wie sie das gemacht haben, ist, dass der, dass der Terminator einmal noch der Kopf da hinguckt und sagt, was ist da denn los? Mhm. Mhm. Ja, ja, mhm. mit den Augen und dass dann auch die Hand des Terminators da noch hinfasst, aber natürlich zu spät kommt. Ja. Sag mal, dieses, D
1: da wo das, D diese Dynamitstange hinsteckt, mhm. ist es oben einfach magnetisch?
0: Und hält deswegen, weil die hängt da ja einfach dann plötzlich. Ich glaube, dass es einfach eine, eine Viertelsekunde nur ist, weil sie fällt in dem Moment, wo der mit der Hand hingreift, fällt sie auch wieder so ein Stück runter. Aber wir sehen auch ja, zu wenige sie hängt, Frames. sie hängt an der Ecke
1: hinten. Also es sieht tatsächlich so ein bisschen aus, als könnte er sie da halt da, also klar, die, die, die soll er, also es soll der Eindruck er, ähm, er, erweckt werden, er hätte sie da reingeklemmt, aber als er die Hand wieder wegtut, tut, kippt sie vorne so weg und bleibt hinten hängen. Also entweder stand hinten jemand und hat es einfach Genommen oder sie war halt, Mag oder da hängt halt ein starker Magnet und der konnte es da einfach hinhängen und dann hing es da hinten dran. Ähm, spielt auch überhaupt keine Rolle, weil das das tut der Szene keinen Abbruch, das tut, das tut der Continuity und so weiter keinen Abbruch. Ähm, aber ich fand es lustig, weil
2: sie äh, kurz ja, da so rumbaumelt. Ja. Stimmt, wenn man so eine Einzelbildvorschaltung macht, ich sehe, was du meinst, da könnte auch genauso gut hinten einer stehen. Genau, von den Puppenstielern halt und das genau festhalten, hat. ja, ja? Ja, genau. Könnte es könnte so sein.
0: Mir fällt beim Gucken diese Szene ähm, der Fluch der Karibik Teil 1 ein, wo Jack Sparrow nämlich in dieser Höhle mit dem einem dieser Skelettpiraten einen ähnlichen Trick macht und dem einfach eine Bombe in die Rippen schiebt mhm. und die dann ins Licht zieht und dann wird er plötzlich sichtbar. Nee, andersrum, äh, naja,
2: egal. Jedenfalls äh, ist das, glaube ich, ziemlich krass hier geklaut. Und hier sehen wir in der Explosion, wenn man sich das in Standbildern anguckt, ist es tatsächlich ein, ein, ein full Full-Terminator-Skelett, was da steht in dieser Position mit der Hand mhm. am Rippenbogen und dann explodiert eben da
1: was. So sieht die Explosion selber, also wo du den, den Terminator noch siehst, sind, das sind halt drei Frames. Ja. Ja. Ein, ein so ein kleiner Funke an, an dieser Figur dran, ein bisschen überblender. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das... Es ist spannend, weil wenn man sich das Frame für Frame anguckt, der erste Frame... So, was einfach ein geiler Shot ist, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir haben diese wir haben diese diese Handrail, also wie heißt diese Handrails auf Deutsch?
2: Äh, 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 treppengeländer.
1: Treppengeländer, das war das Wort, das ich gesucht habe. Diese diese Treppengeländer, die wirklich Linien auf den Punkt ja, des Geschehens zeichnen, also da, das ist super schön geframed, er steht da drin, es ist so leicht gekippt, das, das erhöht die Dramatik tatsächlich so ein bisschen mehr, du siehst, wie er halt auch in der, in der Bewegung so ein bisschen gedreht auch steht und so krass nach unten guckt und super cool, du hast hinten so ein bisschen Struktur mhm. und aber alles halt super dunkel und wieder diese, diese, dieses krasse Streiflicht von der Seite oder von den Seiten, der das einfach noch mal die ganzen Konturen des, des Terminator selber so sehr gut rausarbeitet. Und wenn man jetzt aber ein Frame weiterspringt, dann sieht man, dass hier wirklich ganz offensichtlich eine, eine extreme Lichtquelle losgeht. Ja. Weil wir sehen plötzlich hinten eine Kette hängen und wir sehen, wie die Decke aussieht. Also... Und harte Schatten, die geworfen werden. Das heißt offensichtlich, also ich bin mir nicht sicher, ob vorne dieses, diese Flamme das ist, was, äh, was das Licht wirft oder ob das Licht tatsächlich nochmal extra geworfen wird durch, durch ähm, Scheinwerfer und so weiter und so fort. Aber ähm, ganz offensichtlich äh,
0: passiert hier wirklich was. Ähm, also hinten, um an der hinten an der Reling sieht man, dass das Licht von unserer Seite kommt und vorne an der Reling sieht man, dass das Licht von hinten kommt. Ich würde vermuten, dass es tatsächlich die Explosion ist, die wir hier sehen. Möglich, also kann wirklich gut sein, dass sie
1: halt, dass sie, ähm, in, in irgendeiner Art und Weise, also dass das dann quasi der, der, ähm, der erste Shot, dem, wo man sieht, dass was passiert, ähm, also das ist ja erstmal so in der Mitte so ein kleines Aufblitzen, dass das wahrscheinlich dann irgendwie die Zündladung für die für den Eimer Bellapsporn oder sowas ist, die da, die da rausgegangen ist. Weil ich nehme jetzt mal nicht an, dass sie wirklich dieses Skelett gesprengt haben. Das erscheint mir nicht sinnvoll zu sein.
0: Ähm, Meinst du nicht? Ich hätte es vermutet. Ja, könnte man glauben. Ähm, Dafür ja, passt das Licht einfach. In dem Moment, wo das, wo das dann hell wird, zu
1: gut finde ich. Nein, nein es kann schon sein, dass da, dass da ein Feuerball passiert. Aber ich ja. glaube nicht, dass sie das Ding gesprengt haben. Sondern also ne, bär, nimmst du also als Beispiel Bellabspawn ist das einzige, was ich jetzt gerade. Ich tue jetzt gerade so, als würde ich mich krass auskennen so in äh, Dingen. Aber das sind ja sind ja ist ja so Zeug, was du super gut ähm, verpuffen kannst in so einer in so einem riesen Feuerball. Das ist aber nicht so richtig was tut, außer dass es sehr schnell abbrennt. Okay, ja. Mhm. Weil es halt so ein, so, ein feiner, so ein feiner Rauch ist. Also, ein, also, es ist halt eine, wie heißt das, eine Staubexplosion. Mhm. Genau. Mhm. Und halt, also damit werden diese ganzen großen Feuerbälle in Filmen in der Regel gemacht. Weil okay. Das, das ist billig und das, das geht gut und äh, kann man Spaß mit haben. Genau. Und ähm, könnte schon sein.
0: Ähm, ich finde ja spannend, dass das hier an der Stelle, wo das Ding explodiert, wenn man sich das tatsächlich frameweise anguckt, dann haben wir den Frame, wo das Licht anfängt zu blitzen, so in seiner Hüfte, dann wird es heller, dann mhm. ist alles weiß. Dann mhm. sehen wir drei Frames weiter, wieder, da, wie das ein bisschen dunkler wird und dann wird es aber nochmal wieder heller. Also entweder ist es schlecht geschnitten oder da explodieren einfach zwei verschiedene Dinge.
2: Also nee, ich kann mir vorstellen, dass man einmal einfach die Gelegenheit da nochmal nutzt, ähm, jetzt, äh, also wenn, wenn du dieses stehende Ding tatsächlich gesprengt hättest, würden ja nicht so schön die Teile durch die Gegend fliegen. Und ich glaube schon, dass man eine, quasi so eine Lichtexplosion oder so eine Mehlexplosion, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Mehlexplosion war das Wort, das ich gesucht habe, danke.
2: Äh, Schlingel äh, gemacht hat, damit sozusagen dass das, 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 das Filmmaterial so sehr belichtet wird, dass es dann auch einfach komplett hell ist. Und dann hat man im Grunde genommen eine zweite Explosion gezündet, wäre jetzt meine These, damit die Teile schön fliegen. Mhm. Das wäre jetzt einfach meine These. Und dann hat man diese beiden Explosionen an dem hellsten Punkt einfach zusammengeschnitten, um diesen Effekt hinzukriegen. Kann mich aber auch täuschen. Vielleicht war das auch so präpariert, das Skelett, was wir da gesehen haben, das Terminator-Skelett, dass es entsprechend explodiert ist. Aber ich könnte es mir auch vorstellen, dass man zwei Geschichten gemacht hat. Also wenn ich ich muss vielleicht meine Aussage vorhin zurücknehmen.
1: jetzt Wenn man so der der Flugbahn der Teile zuschaut, die da so fliegen, haben die es vielleicht doch gesprochen
2: Doch in einem? Ja.
1: Also könnte schon sein. Also tatsächlich finde ich die, wenn du dir die Explosion mal anguckst, ohne sie Frame für Frame anzuschauen, sondern wenn du sie einfach abspielst, mhm. dieses, dass es nicht ein, einfach nur ein Puh ist, sondern ein Puh.
2: Das hat schon, also ne, das macht schon Wobei was. Wobei mir gerade auffällt, ja, sie werden es gesprengt haben, weil ich gucke mal gerade, Sarah geht über die äh, Reling da und was wir definitiv, ja sie haben es gesprengt. Und, und weißt du warum? Es gibt einen Frame, wo du siehst, dass der Kopf abgerissen ist vom Terminator. Du siehst den Schädel vom Terminator mit den äh, mit den Döngeln, mhm. die noch am ja. Hals sind, siehst du runterfallen. Ja. Und das macht ja gar keinen Sinn. Es seien sind zwei Terminators in dieser Halle, wie wir nachher natürlich sehen. Seht ihr das? Ja, ja, klar. Zum Ende der Explosion rechter Hand ja. fällt der Kopf runter.
1: Ich lustigerweise, ich habe einfach das Ende ausgeblendet, also wie es jetzt gleich weitergeht, <lacht> weil ne, ich habe den Film ja noch nie gesehen, deswegen bin ich auch hier in diesem Podcast, aber ja, natürlich, du hast recht.
2: Weil Macht das gar keinen wird, Sinn.
1: Würde sonst überhaupt so nicht passieren, klar. Hm.
0: Wenn Dann wir uns an das Ende erinnern, der Kopf ist nicht separat. Das meine ich damit. <lacht> genau. So, nur um das nochmal gesagt zu haben hier, für die Leute, die es gerade nicht begriffen haben, was die Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit also, und der echten Welt ist. Also, genau, weil du, also, wir, wir sollen ja hier als Zuschauer glauben,
1: dieses kaputt. hiermit ist dieses, äh, diese Maschine kaputt gemacht worden und das ist sie halt nicht so richtig, also da ist schon noch ganz schön viel Maschine da.
2: Der Film ist ja auch noch elf Minuten lang, das heißt, genau. das sind ja mindestens noch acht Folgen dieses Podcasts.
1: Ja. Oh
2: <lacht> ja, also wir sehen dann, dass Sarah ja über die Reling runterfällt. Wir sehen dann größere Teile des Terminators. Also wir sehen schon so den den Rumpf runterfallen. Das sieht man gut auch in der normalen Aufnahme. Und wir sehen das kaputte Bein, das beschädigte Bein runterfallen. Da sieht man auch noch mal sehr schön so ein Hydraulikding, was mhm. die Muskulatur an einer Wade ja gut simulieren könnte, was runterfällt. Ja. Ein paar kleine kleinere Metallteile. Und dann sehen wir Sarah, wie sie so ein bisschen zusammengefaltet. Da könnte man im ersten Moment meinen, sie hat sich das Bein gebrochen finde ich ja ja finde ich auch so wie sie da
0: äh, liegt das liegt auch vor dem an diesem Trümmerteil was davor ist da könnte man meinen sie hätte
2: eine erheblich größere Verletzung als sie in Wirklichkeit dann hat ja genau dann schreit mhm. sie als sie sich bewegt und verdreht so ganz merkwürdig das Bein und wir wissen gar nicht genau was Sache ist und stellen dann fest dass da in ihrem äh, linken Oberschenkel außen etwas drin steckt was sie sich dann rauszieht unter viel Gestöhn und Geschrei. Und dann sehen wir, dass es ein größeres Metallstück des Terminators ganz offensichtlich ist, was sich bei ihr ins Bein gebohrt hat. Ja, dunkel Jetzt haben wir die Frage, wenn Mediziner sich das hier mit anschauen, die können ja mal kommentieren. Typischerweise sollte so man sowas ja drin lassen. Weil solange wie es drin steckt, sind erstmal noch die Gefäße alle erstmal abgedrückt. Und es kann nicht so doll weiter bluten, als wenn man es rauszieht. Weil jetzt ist halt alles offen und kann rausbluten. Und auch von der Infektion her. Glaube ich, sollte man solche Sachen eigentlich drin lassen. Aber gut, wenn... Also, ich glaube, sie macht, wollte das einfach loswerden. Mörder, Roboter, verfolgt wird sind vielleicht die Dinge auch anders. Ganz wichtig, für den Mediziner
1: oder die Medizinerin, die zuhört und kommentieren möchte, bitte sicherstellen, dass der Kommentar unter dem Namen Holger der Mediziner gemacht wird. <lacht> <lacht> was das, äh, ist das
0: geklärt. Genau. Dann hat sie sich das rausgezogen... Und wir stellen fest, sie kann nicht mehr so richtig gut laufen, weil dann krabbelt sie nämlich zurück zu Keil. Ja. Und dann stellt sie leider fest, dass der äh, junge Herr das zeitliche gesegnet hat.
1: Ja. Ja, war jetzt ja auch nicht
0: richtig überraschend als Zuschauer, weil dem ging es ja vorher schon nicht gut. Ich finde, ich, also ich finde, es geht ihm erstaunlich gut dafür, dass direkt vor seiner Nase gerade so ein explodiertes äh, Dynamit passiert ist.
1: Das ist allerdings richtig. Also ich meine, er hat sich ja natürlich die Treppe runtergerollt vorher. Und ähm, deswegen war er nicht mehr so direkt in der Schusslinie und hatte ein bisschen Metall zwischen ihm und der Explosion. Aber ja, klar,
2: das war
0: Also ja. er ist halt nur tot ne? und nicht dermaßen Zerfett. zerfetzt, dass man ja. Ja,
2: aber er war ja auch vorher schon angeschossen, also er weiß ja auch nicht, also er hat den Schach an den Kopf gekriegt, er war angeschossen, er hat sehr viel Blutschirm verloren auf der Strecke. Und da hat im
1: Zweifel halt das Adrenalin noch dafür
2: gesorgt, dass er nicht ja. einfach umkippt. Genau. Und
1: witzig ist, ich, ich lasse ja parallel hier gerade den Film laufen, wie ihr wahrscheinlich auch und es funktioniert weiterhin. ich bin gerade erschrocken wie ein Depp, weil als, als dieser Terminator plötzlich wieder aufwacht. Ja, und der es, es, es funktioniert noch. Also du hast, du hast natürlich diese, diese unerwartete Bewegung und vor allem, und ne, das so funktioniert Jumpscare einfach. Du hast diese ruhige Musik. Es ist so, du, du wirst so in dieses Gefühl reingeschoben, oh Mensch, guck mal, der, der, der ist ab, abgelebt und das ist alles sehr traurig. Und plötzlich hast du noch dieses, diese, diese Geigen, die ganz hell und
2: kreischend. K karkophonisch quasi. Ja. Mhm. Und es sieht übrigens, was, was, was mir noch nie aufgefallen ist, weil ich noch nie so draufgehalten habe, man sieht ja Sarah, wie sie sich über Kyle beugt und man sieht den einmal schon ganz kurz vorzucken. Mhm. Den Torso des Terminators.
1: Und es ist mir nicht aufgefallen. Nee, nie. Nicht. Bis jetzt gerade.
0: Also. Dann kommt doch halt hoch. Der ja. Packt direkt nach ihr. Zusammen mit super schrillen Streichern oder ich weiß, ich weiß ja, nicht genau, was ja. das sein soll.
2: Ja. ja. Ja, Keyboard-Streicher, Synthesizer, Sounds, genau. Und das sieht, das, das Spannende dabei ist, er klettert dann ja über Keil. Also da geht der Terminator ja über Leichen. Schön. Mhm. Mhm. gesprochen. Und man sieht, dass also quasi so seine sein sein Rückenmark einfach gerissen ist. Und man sieht dann diese Kabel und Räte, die sozusagen seinen Rückenmark darstellen, mhm. wie er hinter sich herschleift. Und auch hier wieder ganz langsam und bedächtig zieht er sich jetzt mit seinen Händen. Sarah hinterher.
1: Also da ist es absolut notwendig, dass sie sich vorher dieses Stück aus den Beinen gerissen hat, weil wenn das nicht so wäre, dann wäre das, das Ungleichgewicht jetzt schon sehr groß, weil er kann ja, auf, er hat irgendwie nur noch einen Arm yeah. und kann wirklich nur noch, nur noch äh, robben. Diese Nahaufnahme ganz äh, von seinem Kopf, yeah. wo auch noch irgendwie die Hälfte offensichtlich fehlt vorher, die fand ich schon auch wieder, die funktioniert auch noch, die ist yeah. schon be mhm. beängstigend. Mhm. Und offensichtlich, ne, er kriegt ja auch ihren Fuß. Also, ja, ja. es ist, es ist äh, für ihn schon sehr gut, dass sie, dass sie auch entsprechend schlecht benannt
0: ist. Ich ja, bin ja beeindruckend, auch, um, um das nochmal kurz hier äh, in Frage zu stellen, wie er vorankommt, Es scheint uns für Menschen total logisch. Wenn ich keine Beine hätte, würde ich mich so bewegen. Für diesen Roboter, Nee, das, der, der, der müsste doch adaptiv merken, okay, ich habe keine Beine mehr, dann laufe ich natürlich wie so ein Affe einfach auf meinen Armen. Was ist denn das für ein Quatsch? Und wenn ich nur noch einen davon habe, dann hüpfe ich natürlich auf diesen Arm durch die Gegend. Ja, vielleicht, ich meine, wir, wir kennen doch alle die die Boston Dynamics Roboter, die können so einen Quatsch einfach mal so auf einem Arm oder einem Bein hüpfen. Warum macht er das nicht? Warum versucht er mit seinem Arm, der ja echt null Grip hat, weil der aus Metall ist, auf diesem Metallfußboden sich voranzuziehen? Das kann überhaupt nicht funktionieren. Also ne, in dem Moment merkt man, dass der Film super alt ist. Das würde heutzutage ganz anders aussehen.
1: Ja, vielleicht konnte der das halt einfach noch
0: nicht, ne? Das ja, genau, Also weil er ist halt im Grunde nur ein Metallmensch. Ja. So, N nicht nicht ein Roboter, wie wir ihn heutzutage bauen würden. Also ich jetzt nicht, aber die Boston Dynamics Menschen. Ja, aber die sind ja eh, ne? Das da. Also die Boston Dynamics Roboter, die wie Menschen aussehen, die die Roboter bauen, die wir kennen.
2: Ja, genau. Genau. Aber stimmt, du hast völlig recht, also der könnte natürlich sich ganz anders bewegen, mhm. das ist jetzt natürlich der Dramaturgie geschuldet und man muss sich jetzt schon auch fragen, warum Sarah Connor jetzt auf der Flucht in, also unter den Stempel einer Metallpresse klettert, also das ist, wir wissen natürlich gleich, warum das alles super viel Sinn macht, aber das ist schon auch interessant, den Fluchtweg, den sie so wählt.
0: Naja, sie sie geht ja, sie robbt ja zuerst mal auf dieses ähm, Fließband. Ja, ja. Und von da aus wird sie dann einfach quasi, ohne das zu merken, irgendwie weiter befördert und will dann halt weiter weg und stellt dann irgendwie fest, oh Mensch, ich bin ja hier zwischen zwei Tonnen schweren Metallplatten.
2: Und da muss ich übrigens sagen, wenn, wenn denn der Terminator ihr schon da so nachrobt und sie schon Probleme hat, auf diesen glatten Metallflächen lang zu robben, da muss ich mir natürlich schon fragen, wie hat er da Grip? Gar nicht.
0: Das Also das ist die, die, die Szene, wo ich auch tatsächlich ähm, überhaupt nicht mehr für realistisch halte, dass der da vorwärts kommt mit seiner Methode. Vielleicht ist es super spezielles Metall. Ja. So Das
1: ist, so ist
0: Beskar.
2: Was, ja, stimmt. Ja. Muss ich kurz überlegen. Ja. Meinst du, meinst du it's the way? Ja? ja? This is the way. Sie ist,
1: sie ist da lang gerobbt und hat da durch diese Presse geguckt und sagt, this is the way und dann hat sie da, ist er ja da durchgerobbt. Ne? Ist ganz normal.
2: Ja, ja. So, dann robbt sie da durch, aus, äh, durch diese Presse zieht ihre Beine noch nach und kann dann so ein Metallgitter runterziehen.
0: Und wir glauben alle, sie hätte es jetzt geschafft, den aufzuhalten. Zum Aber die Hand kommt wir, durch. Ja, zum einen wissen wir, Metall hält den halt nicht so richtig auf. Der hat immer noch zwei Arme, mit denen, also ne zwei zumindest einigermaßen funktionierende Arme. Ja. Und dann ist dieses Metallgitter auch nur 40 Zentimeter von ihrem Kopf entfernt. Und der Arm passt da einfach locker durch und kann ja. sie locker würgen. So, Also, dass das nicht passiert in dem Moment, wo der die Chance hat. Ja. Nee, weil da gibt es einige sehr wichtige Sekunden im Leben von den weiteren Terminatern, die da jetzt gerade vernichtet werden, ähm, wo der das einfach nicht macht. Also, das, das äh, ich, ähm, ja, es fällt mir natürlich ein bisschen leicht, hier Kritik zu üben, aber er hätte sie auch umbringen können.
2: Hätte er hinkriegen können, ja. Äh,
0: möglich. Also
1: ich mag ja auch hier wieder die, die, ähm, viele, viele Ebenen der Cinematografie der dieser sehr kurzen ähm, Szenen. Also erstmal angefangen mit dieser, mit dieser John McClane-Einstellung, ähm, wo er halt in diesem, in diesem Schacht drin ist und, und vor, nach vorne robbt. Dieses, und da ist ja nichts scharf an diesem Ding. Das ist hier einfach eine blur show der Sonderklasse. Aber es funktioniert so gut. Es funktioniert trotzdem so gut. Weil du musst nicht genau sehen, was da gerade läuft. Du musst sehen, da kommt diese Und das ist vielleicht besser so, dass es nicht alles scharf ist. Weil du siehst du halt jetzt nicht, wie das Ding gesteuert wird. Aber du siehst, dass da offensichtlich eine Puppe, also dieser Roboter, dass der auf dich diese dieses diabolische Grinsen, was er im Gesicht hat, was ja echt, ne, diese diese Zähne, die sind wirklich Aha. fies und natürlich ähm, diese diese glutroten Augen, die einfach da mitspielen und das funktioniert so wahnsinnig gut und und dann robbt er halt auf Sarah zu und dann auch das nächste wieder, als diese Hand da durchkommt, also das, mhm. die, die Seitenansicht finde ich so, ja, das kann man machen, aber wieder diese, diese Frontalansicht von dieser Hand, die auch wieder alles komplett unscharf und Aha. viel Bewegung und so weiter und so fort. Funktioniert aber auch hier wieder einfach sehr, sehr, sehr gut. Und du hast halt schon so, so das Gefühl, der packt mich jetzt gleich. Also da, die, die, die Hand ist besonders schön, weil, also die ist nicht unscharf, weil es der Fokuspuller verkackt hat, sondern da ist halt wirklich, die Schärfe ist drei Zentimeter tief. Und der Rest ist halt out of focus, was so Genau, das, das, das unterstreicht so, dieses Ding ist einfach direkt vor dem Gesicht, also ja. du, du hast halt auch als Zuschauer das Gefühl,
0: dieses Ding hat mich jetzt gleich und ja. das funktioniert einfach sehr, sehr, sehr gut. Das kenne ich von meinen Kindern tatsächlich, um da nochmal drauf zu, zu sprechen zu kommen, ähm, auch sehr gut, weil wenn die mir irgendwas zeigen wollen, dann halten die mir das auch gerne so acht Zentimeter vors Gesicht und dann sage ich, das ist mir zu nah, ich kann das nicht sehen und die verstehen das dann nicht und dann sehe ich halt wirklich nichts und das ist genau das, was sie hier halt auch erlebt also von daher kann ich dir auch total ähm, zustimmen, dass das
2: einfach wirkt, weil ich finde es auch immer sehr gruselig.
0: <lacht> Wollte ich <noch> fragen. <lacht> ja fragen.
2: Alexa macht das mit dem Handy abends im Bett auch gerne. So, Guck mal. <lacht> <lacht> ja, warte, ich habe da was an den Augen. Das geht so einfach nicht. Also es mhm. ist mitunter ein Problem, ja. So, und, aber du hast es gerade schon beschrieben, ab, ab, unabhängig jetzt von, von der Art und Weise, wie es gefilmt worden ist, hat er einfach sehr viel Zeit, sich ihr einfach, einfach durch dieses Gitter noch anzunähern ja, und erreicht ja auch quasi ihren Hals jetzt, ne? Also. Und sie
0: hat dann auch erstaunlich viel Muße und Ruhe, ihn nochmal erstmal zu beschimpfen
2: und zu sagen, was sagt sie? Ja, Machen wir gleich, weil jetzt erleben wir das, was vorhin ganz einfach gewesen ist, nämlich diese drei cm Industrieknöpfe zu drücken, was vorher im Vorbeigehen <lacht> mit dem Antippen passiert ist, ja. ist jetzt natürlich voll der Struggle. Also das ist ja im Prinzip genau die gleiche Knopfleiste an einer anderen Maschine.
0: Das ist vielleicht genau dieselbe Knopfleiste. Das ist, das Viel es
2: weiter werden. weg natürlich auch, aber es ist sehr, also ne, das liegt daran, dass sie so weit… Dass das, also, sie wirkt schon. Genau, und sie sagt dann, das ist natürlich ein schöner Spruch im amerikanischen Original, you're terminated fucker. Jetzt kann
1: ich was auf Deutsch sagt? das müssen wir mal kurz umschalten.
0: Es könnte tatsächlich dieselbe Knopfleiste sein. möglich Moment, ich, also ich vergleiche das gerade mal.
1: Wow, Deutsch,
2: jetzt mache ich dich fertig. Es, ach. Da haben die sich aber auch echt übertroffen. Haben sie wieder liegen lassen, ne? Du bist
1: terminiert, wäre doch einfach so einfach. Ja, gewesen, ja, 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 also
2: das, 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 drängt sich doch einfach auf, oder? Aber gut. Ja. So, das ist normal.
1: Oder hätte man das in, also vielleicht wäre das ja einfach auch kein, kein Wort gewesen, was man in den 80ern, äh, sinnvoll, also was hier Sinn gemacht hätte, weil vielleicht der ist Film ja.
2: Der Film hieß aber doch Terminator, also das.
1: Ja, aber vielleicht, er? es wäre, ja, du, du, du bist terminiert, sowas, äh, ne? Also, ja. was ist denn, du terminierst irgendwas, du machst einen Termin für irgendwas aus und dann sitzt du so der, der Bürohengst äh, ähm, Büro da drin sagt, wie, du bist terminiert, kommt komm der Das noch hat man in den
2: 80ern aber auch noch nicht gesagt. Weiß ich nicht. Nein. Okay. Ja, du, äh, gut, ich, da muss ich dir glauben. <lacht> ich weiß doch, wie wir damals Termine vereinbart haben. <lacht> du
0: bist terminiert.
2: <lacht> du bist kalendarisch aufgenommen.
1: <lacht> Stempel. Ich schicke Ihnen ein Fax. Genau. Wobei das auch heute noch. Äh,
2: ach, Fax war damals relativ neu, 84. Okay. <lacht> ja, das ist auch noch keine Faxe. Ich schicke Ihnen dann eine postalische Bestätigung <lacht> des Termins. Genau, ja. Ihr Terminated Fucker ist aber schön, dann drückt sie den Knopf und dann sehen wir endlich, wie der Terminator stirbt. Ich kann
0: übrigens nicht sagen, ob das dieselben Knöpfe sind. Also, ich habe gerade mal zwei Screenshots euch in den Slack gepostet. Es ist nicht, nicht auszumachen. Es könnte sein, aber die ersten sind so schlecht beleuchtet und so grisselig.
2: Es ist schwer zu sagen. Hm. Es sind andere. Okay. Es sind andere, würde ich ziemlich sicher behaupten.
0: Äh, ja, ich würde sagen sogar die. Also auch die ersten sind vier Knöpfe. Man sieht den obersten nur nicht, aber du siehst den Schatten von dem obersten. Ja,
2: okay, ja, gut. Ja, äh. gut.
0: Und bei dem zweiten, es könnte halt tatsächlich das Gleiche sein. Doch, es ist das Gleiche. Doch,
2: doch, doch das stimmt. Der 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 gelbe, also die, da steht unload start.
0: Die Positionierung ist tatsächlich exakt die gleiche. Aber ja. es könnte sein, dass sie diese Knopfreihe auch woanders mehrfach haben. So. Also Was ja auch nicht unwahrscheinlich ist. Ja. Ne? Viele pressen viele identische Dinge.
2: Ja. Tja, und jetzt wird der Terminator gepresst. Und wir sehen lauter... Energieblitze, man wundert sich, dass Sarah da nicht an einem tödlichen Energiestoß stirbt, mhm. aber wo das passiert eben nicht.
0: Wo ich mich auch frage, wohin gehen die, diese Blitze und wo kommen die her und so, ich meine ja, der hat irgendeine ah, Energiequelle natürlich, aber ja gut.
2: Sieht halt super gut aus, muss man schon sagen.
0: Und da frage ich mich dann, okay, diese Presse, die muss ja auch schon extrem stabil sein, oder? Also die muss ja dann mindestens auch aus Beskar sein. Und auch dann würden die sich gleichmäßig also gegeneinander verbinden. Die sind schon, die haben schon auch echt richtig viel Power, diese Industriepressen. Klar sind die schwer. Natürlich hat die da auch über sich irgendwie noch einen Zentner Masse so. Aber dass die sich so gar nicht bewegt bei diesen super stabilen Terminator ist schon auch nicht ganz ungewöhnlich.
1: Ja, schau dir mal so, so Hydraulic Hydraulik press channel auf YouTube an oder guck dir mal generell so hydraulische Pressen an, die sind schon sehr schwer zu beeindrucken. Das stimmt. Also, das ist schon,
2: da muss sehr, schon sehr, aber, viel aber der
0: Terminator ja auch. So, ich meine, der ist ja außerweltlich ja. in diesem Moment. Aber ich sehe ein, die Presse hält ja auch 5 Zentimeter über Maximalhöhe. Also,
2: ne, sie könnte das ja noch näher. Ja, genau. Wollte sagen, so. also, sie, sie kann ihn ja nicht papierdünn machen. Genau. Das ist ja richtig. Nicht.
0: Ja. Mhm. Es ist nicht so, als ob er dann am Ende rausfließt. So, sondern sie, sie komprimiert ihn halt so ein Stück.
2: Und dann sehen wir endlich, wie das rote Licht in seinen Augen erlischt.
0: Ja. Und wir sehen den, den Aufhänger für den zweiten Teil, nämlich diesen Arm.
2: Den Arm, den Sarah anguckt. Und dann hören wir im Hintergrund Sirenen. Und sie realisiert, dass sie es geschafft hat.
0: Ja. Und obwohl jetzt alles vorbei ist, fängt sie jetzt an, tierisch zu zittern, weil sie offenbar jetzt tatsächlich erst bemerkt, was eigentlich los ist.
2: Ja. Und wird dann auf. Und dann kommt ein Schnitt. Wir sehen, wie sie auf eine Bare gelegt wird. Also Krankenware und wir sehen dann den Leichensack, in den Kyries verfrachtet wird. Der letzte Blick auf Kyries, den sie hat, mhm. der wird rausgekarrt und sie wird dann auch rausgekart, kriegt Sauerstoff. Offensichtlich hat sie scheinbar auch schon Infusion im Arm Ja und wird eingeladen. Und wir kriegen auch gar nicht mit, was die Behörden da machen. Also das ist so, da werden wir komplett jetzt im Unklaren gelassen, was da jetzt passiert in dieser Halle.
1: Also hier wieder mal unsere Podcast-Skip-Skip-Skip-Krankheit. Aber man hat es auch leider im normalen Playback gesehen. Das hätte ich noch mal geschossen. Ähm, Michael Bean zuckt mit dem Auge, als der der also, weiß, das, du das so gemacht jetzt. wird. Und oh. ja, Also stimmt. in dem Moment, wo du es im Playback siehst und da sind, sollten genug Leute da gewesen sein, die sich oh, ja. den Scheiß angucken und die das gesehen haben sollten. Das ist ein bisschen schade, weil das muss nicht sein, ja. Und gerade so ein Shot ist, den kannst du einfach 40 Mal machen.
2: Dann einmal und nimm, stillhalten.
1: Und dann nimmst du den besten. Ja. Ähm, also vielleicht <lacht> sind die anderen einfach noch schlecht, weil sie sich jetzt über erschrocken oder keine Ahnung was? Hilfe!
2: Das Filmmaterial war alle. Kann natürlich auch sein, das war der letzte Meter Film, den sie noch hatten. Wahrscheinlich. Ja. ja. Also. Wie sowas wird es gewesen sein?
0: Ja, der hat immer versucht, seinen Daumen aus dieser, aus dieser Hülle rauszustecken. <lacht> ja. Ja. Ich finde das ganz schön, diese, diese Kohärenz zwischen wir sehen Sarah vor dem Terminator mit einer blutigen Lippe und einer Schramme an der Wange und es ist exakt dieselbe Schramme und dieselbe blutige Lippe, die wir dann auch sehen, als sie eingesammelt wird. Also ich glaube nicht, dass sie sich viel Mühe gegeben haben, aber es ist offensichtlich am gleichen Tag gedreht
2: einfach und das finde ich äh, Ja, das macht schon Kontinuität, da ja, schreiben die schon auf.
0: Das finde ich halt sehr, sehr clever gemacht, hier. Das, also, das da darf, hätten darf, andere auch nicht drauf achten können und das ist ja aber passiert.
2: Ja, aber das, das, also da hast du eigentlich tatsächlich Continuity. Das wird schriftlich festgelegt und da wird auch, nachdem die Maske dann einmal gemacht ist, eigentlich auch ein, also damals ein Polaroid-Foto gemacht und dran getackert, dass man dann mhm. weiß am nächsten Tag, wie man es wieder schminken muss. Heute würden wir uns natürlich mit mit Smartphones machen, aber das, das wundert mich nur gering. Also
0: Mich wundert es gar nicht. Ich finde es einfach gut. Also ich ja. wollte das hier mal nicht, ich habe so viel Schlechtes erzählt in dieser Folge allein.
2: Ja, und dann. Schnitt auf schwarz.
0: Erstaunlich lange schwarz. Also ja. du denkst wirklich, okay, das Abspann war's jetzt. jetzt irgendwie.
2: Genau, eigentlich kommt der Abspann. Und dann sehen wir plötzlich eine Wüste und hören Sarah Connors Stimme. Und sie sagt, Tape 7, November ja. 10.
0: Joshua Trees.
2: Ja. Mhm. Und äh, was ich da ganz interessant finde äh, dabei, ist die, die Tatsache, dass wir... Äh, Wisst ihr, wie lange das her ist vom Beginn des Films? Weil wir jetzt halt den November 10 haben. Nee. Ich hoffe, du hast es nachgeschaut. ist eine Fangfrage. Es, es gibt keinen kein Tag vorher. Das ist ganz witzig. <lacht> also es ist halt völlig arbiträr, jetzt zu sagen November 10. Es ist, äh, Weil wir vorher nicht wissen, ob es im Mai, Juni, ob es im, im Oktober gewesen ist. Ähm, also ich mir wäre es im Film nicht aufgefallen, dass, dass es das gab. Und am Anfang wird nur das Jahr genannt. Der Kampf geht jetzt hier heute Abend weiter und dann kommt Los Angeles äh, zur Uhrzeit 1984. Aber nicht der Monat. Es
0: ist spannend, dass du das sagst, ja. Ich finde, für November ist sie relativ relativ leger, locker, flockig, luftig gekleidet.
2: Sie also ist in Mexiko, ne? In der Wüste. Ja, ja. Das ist dann immer noch zumindest wahrscheinlich angenehm 20 angenehm Grad tagsüber
0: oder so. Ja. ja, genau.
2: Ja, dann sieht man eben, wie sie mit einem Renegade also, Jeep. Es muss halbwegs im Sommer gewesen, also vielleicht nicht im Hochsommer gewesen sein, wollte ich nur kurz zwischenmelden. Was, was, was ganz spannend ist, weil Anders ja so explizit angesprochen hat, es kann nicht ganz so lange her sein, weil man sieht noch eine kleine Narbe in den Nahaufnahmen mhm. nachher. Ach, mal drauf. Das ist also noch nicht komplett verheilt. Äh, wenn man sie dann hinter an der Tankstelle sieht, muss man nachher noch achten.
0: Auch das Baby in ihrem Bauch ist offensichtlich noch nicht komplett verheilt. Das sieht man, ich würde sagen, in diesem Zustand frühestens so nach vier,
2: fünf Monaten. Ja, das passt dann wiederum nicht zu der Lippe. ne?
0: Weil das ist schon ein echt dicker Bauch und die ersten drei Monate siehst du in der Frau die Schwangerschaft einfach mal gar nicht an. Jetzt hat die aber auch noch zusätzlich echt krass aus Frust gefressen. <lacht>
1: <lacht> <Das>
2: klingel. <lacht>
1: Ja, äh, hallo, ja. sie hat gerade ihren, ihren Liebhaber verloren. Das stimmt, ja, das ist äh, logisch. Oder sie hatte sich zusätzlich eine von den Wassermelonen, die man später sieht, äh, versteckt. Also ich habe ich hab nur gerade grad tatsächlich nochmal geschaut ähm, und bin zurück zu der Deiner-Szene gesprungen, wo sie ah. in Deiner reinkommt und habe mir so die Leute angeschaut, die da so außen rum sind und L.A. ist schon wärmer als hier. Mhm. Ähm. Aber so im April oder so läufst du da auch nicht so unbedingt jeder mit kurzer Hose rum, weil es da schon fresh ist. Da hat Sie hat was langes an, aber sie arbeitet halt auch dort und fährt mit dem Roller rum. Aber die Leute, die laufen dort irgendwie in kurzen Klamotten rum. Das heißt, es ist halbwegs warm.
0: Ja, aber es kann auch schon irgendwie Ende April, Anfang Mai sein. Also das ist ja schon erheblich ja. wärmer als hier in Hamburg.
1: Nein, ja, natürlich.
0: Bei aber euch ne. in München ist es vielleicht doch was anderes, aber...
2: Genau. Bald ähm, ja, bei
0: Schneeräumen.
2: ja. Ja, und sie fährt dann eben, während sie in so ein kleines Handmikrofon spricht, ganz offensichtlich in Mexiko zu einer Tankstelle mit einem roten Jeep. Da ist auch alles in Spanisch angeschlagen, insofern bin ich da relativ sicher, dass es sich um Mexiko handelt, das ist also über die Grenze gefahren.
0: Sie hat einen spannenden Schäferhund dabei, was ich ja ziemlich, ziemlich cool und sehr kohärent finde und sehr logisch auch, ja. dass sie einfach jetzt einen Hund dabei hat, wo sie weiß, dass Hunde auf Terminator einfach anders reagieren als ja. alle anderen Lebewesen, ja. die sie kennt jedenfalls. Also ne, vielleicht hätte auch ein Waschbär geholfen, weiß man nicht.
2: Ja, denkbar. Oder ein Otter.
0: Oder ein Wal.
2: <lacht> ja. ja. Das Aquarium aber ein bisschen größer gewesen im Jeep. Genau. <lacht> Ja yeah, ja yeah. Ach Gott <lacht> ja was mal die Geschichte der Terminator vor wenn einer sagt, Wale können sie entdecken das, äh, Entschuldigung ich bin etwas drüber Abend. ja und sie will jetzt einfach ähm, tanken äh, und und lernt offensichtlich dabei auch Spanisch und nimmt für ihren Sohn Geschichten auf also die und, und spricht mit ihrem Sohn über dieses Tonbandgerät finde ich eine ganz interessante Geschichte Weiß dann nicht, ob sie über ihren Vater sprechen, über seinen Vater sprechen soll? Spannend, sie weiß, dass es ein Sohn ist. Also ja,
0: okay, man weiß irgendwann während der Schwangerschaft auch, dass es ein Sohn sein wird. Das ist auch irgendwie so fünfter, sechster Monat frühestens der Fall, würde ich schätzen. Ja, das liegt aber daran, dass er das doch gesagt hat. Ja, aber gut, wer weiß, also wir wissen ja nicht, dass das Kind, was sie kriegt, das einzige Kind ist, was sie kriegt. Das könnte ja auch sonst was für ein Typ sein, der vielleicht Kommt dann ein Mädchen raus und dann nennt sie das versehentlich John, so, weil das ist ja, also, ne, das, das weiß sie ja einfach alles nicht.
2: Ja, wir nehmen es alle implizit an. Du hast schon recht. Also, es könnte natürlich sein, dass sie jetzt noch mal jemanden kennenlernt, ja. der dann. Sprit ist teuer. <lacht> hast du das gerade nachgerechnet?
1: Naja, nee, 40 Pesos, also heute sind so 2 Dollar. Das ist schon viel für einen Liter, weil es ist ein Liter offensichtlich und ja. keine, keine. Bist du Trotz, sicher, dass es das ein Liter, also Liter
2: ist und ja, nicht Litros. eine Gallone? Ja, steht ja drauf. Ja,
1: ich drin. weiß nicht. Also ich glaube, Litro stimmt, heißt übersetzt Gallone.
2: Ach so? Nein. Ja, ich glaube auch. Es heißt Liter. Ach so. <lacht> ähm, ich glaube dir einfach alles.
1: Nee, nee. Also es also ist offensichtlich äh, 40,3 Pesos pro. Also ich weiß nicht. Ich kenne natürlich jetzt den, den Wechselkurs 1982 nicht und muss gestehen, ich bin gerade nicht in der. 84 spielt keine Rolle, nicht in der Lage, den Wechselkurs rauszufinden. Ähm, ähm, wie, viel, wie viel der November haben wir gesagt? Zehnter. Zehnter, Elfter, Moment,
2: 1984. Mach du mal Geld und dann äh, kann ich ja schon mal hier, also äh, sie setzt, glaube ich, aber voraus, dass, äh, dass ihr Sohn der Wiederkampfstempfer sein wird, weil vielleicht dass das auch sein, sein Vater ist. Interessant ist, dass sie das jetzt da ja einspricht. Ich weiß nicht, ob ich es dir erzählen soll oder nicht, aber wenn er das, diese Kassette ja bekommen sollen würde, dann würde er es ja wissen. Also das ist ja auch ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Ähm,
0: wow. So. Sorry, ich muss, ich muss dich unterbrechen. Ich lese gerade bei Google, ein, eine, 1.000 Pesos 1984 wären ähm, 360.000 Pesos today. Die hatten offensichtlich Inflation, die wir gerade nicht mitbedacht haben. Ja, okay.
1: Ich schaue ich schau nur gerade hier so 82, 84. Ich habe hier tatsächlich ein Tool gefunden, das mir das ausrechnet.
2: Ähm, MXN
1: also, ne, Alexander, du hast schon gemerkt, inhaltlich ist gerade alles völlig egal, <lacht> dass du Bescheid weißt.
2: Ich sitze gerade nackt vor der Kamera, weil ihr seid beschäftigt. Ich habe gerade drei gemacht, während ihr. Äh, ich wollte mal gucken, wann ihr es merkt. Aber macht mal ruhig weiter. Guckt Nicht. mal in eure Maschinen rein. Ja, das kriegen wir hin. Das ist. So, alles. gehen. Ich kann noch ein bisschen tanzen. Hm. Oh, no. So, 11 Durchschnitt. Das sind, ich versuch's gerade, das ist gar nicht so Finde cool. das, Ich fände es eigentlich viel schöner, wenn diese Tankstelle existieren würde, heute noch eine Webcam hätte und wir können jetzt beschreiben, was an dieser Tankstelle mit einer Webcam stattfindet. Das fände ich jetzt auch noch sehr schön. Don't challenge me, Mann. Das würde, glaube ich, <lacht> den Hörern auch sehr viel Spaß machen. Den, das denke jetzt. auch, denke auch. Ich mache einfach ein bisschen weiter im Film. Sehr gerne, also, ja. Das ist halt ganz lustig. Also sie, sie entschließt sich jetzt aber dann ihrem Kind zu sagen, wer ihr Vater, wer der Vater ist dass sie es ihm schuldig ist, dass sie es erzählt. Was natürlich auch
0: total hilfreich ist für die Story dieses Films allein, Weil natürlich Kyle davon weiß, dass... Äh, also, ne, ich meine, John Connor hätte Kyle nicht angesprochen, wenn er
2: es nicht gewusst hätte. So, so ist es. Von daher. Er muss ihn ja im Grunde genommen... Er muss ja seinen eigenen Vater zurück in die Vergangenheit schicken, ja, genau. damit er gezeugt wird. Das ist ja. ja aber da, darüber reden wir jetzt mal nicht so ausführlich. Und was jetzt sehr, sehr interessant eben ist, während sie diese Überlegung anstellt, sagt sie es oder sagt sie es nicht, wird sie dann von einem kleinen mexikanischen Jungen fotografiert mit einer Polaroid-Kamera, mhm. der dann auf sie einredet äh, auf Spanisch und sie versteht ihn aber nicht wirklich und er hat dann eben das Polaroid-Foto in der Hand und dann wendet sie sich an den Tankstellenwärter, der offensichtlich ja Englisch spricht und sagt, was, was hat er gesagt und dann sagt er, naja, sie sind eine sehr schöne Frau und er hat, äh, er ist sehr äh, peinlich berührt, dass er ihnen jetzt leider fünf Dollar für dieses Foto abnehmen muss, was er von ihnen geschossen hat. Aber wenn er das nicht macht, wird er von seinem Vater verprügelt. Das ist so eine üble Masche, ehrlich gesagt. Und dann sagt sie, das finde ich aber auch sehr gut, wie sie darauf reagiert, sie sagt, das ist eine ganz, ganz gute Abzocke, die, die du dir ausgesagt hast, äh, Kleiner, ich gebe dir vier Dollar und der Kleine nickt dann und sagt, ja, ist super.
0: Ja, also Das ist ja. Eine ganz, ganz
2: süße Szene einfach, finde ich.
0: ja. Das ist richtig.
2: Quatro, also sie sagt dann äh, auf Spanisch vier. Und dann nimmt sie das Foto und das das ist jetzt natürlich ein geiler Moment, finde ich.
0: Ja, mhm.
2: total. Weil das Foto, was sie da hat, ist nämlich genau dann das Foto, was ja Kyle Reese in der Zukunft von ihr hat, was er von, was er von John Connor bekommen hat.
0: Was also was dann immens viel mehr wert ist für die Menschheit als diese vier Dollar. Mhm. Mhm. Ja, mhm. definitiv.
2: Genau. Fotos quasi die Zukunft der Menschheit, weil nur da verliebt er sich dann und da verbinden ja. sich dann alle, ja. alle Fäden. Das ist ganz, ganz nice zusammengebaut, finde ich eigentlich. Ist
1: auch Zukunft nochmal hat. einfach krass, wie krass anders sie aussieht auf diesem. Also in, in dieser, in diesem Kostüm und in, also sie die hat Haaren. anderes Make-up, andere Haare und, und dieses, dieses Bandana mhm. macht, macht auch irgendwie viel. Also, es ist echt verrückt, also, ne, komplett, also es ist eine komplett andere Frau in dem Moment und ja, das da wollen sie natürlich damit ja auch unterstreichen, dass es nicht mehr, dass sie nicht mehr dieses äh, die, diese, diese ähm, Waitress ist, genau, ja, danke. Deutsche Wörter, schwere Wörter. Ähm, Kenne ich, ich rede nur Deutsch. Ja, ja, eben, deswegen. <lacht> deswegen äh, habe ich dich da auch als äh, Berater eingestellt. Genau und äh, von daher fand ich sehr, sehr beeindruckend. Beeindruckend außerdem, dass mir der äh, fxtop.com-Currency-Converter äh, sagt, <lacht> 40 Pesos waren am, am 10.11.84 215 Dollar und das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Dann hat Pesos möglicherweise
0: eine Mikrowährung, die da gemeint sein kann, so wie Cent zum Euro. Das wäre möglich.
1: Ja, das wäre ja natürlich auch nicht ganz... Nicht also eine
0: Centro-Währung, um es wortwörtlich zu nehmen, nicht Mikrowährung.
1: Ja, das, ja dann sind es irgendwie 2 Dollar. Okay, ja. Also macht natürlich Sinn, dass da vielleicht einfach wirklich nur die die, ähm, die der Zehn Zehntel stehen. Ja, macht Sinn. Also wir gehen mal davon aus, der Liter kostet 2,15 Dollar 15. Okay, das kriegen wir hin. Super wichtiges Info-Titbit an der Stelle
2: auch. Und wie schnell das auch ermittelt war, das hat jetzt ja, Rasen ja
0: instant. Ja, instant. Ich, ich, also in diesem Podcast, wir, wir schneiden das, ich schneide das alles zusammen, dann wirkt es so, als hätte das nur eine Viertelstunde gedauert.
2: Das ist gut. Du kannst einfach Versatzstücke aus anderen alten Podcast-Aufnahmen dazwischen reinschneiden, völlig zusammenhanglos. Das fällt kaum auf.
0: Ja, habe ich gemacht, ja. Wenn ihr das hört...
2: <lacht> und dann gibt es ja noch die, 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 die letzte Szene quasi, wo der Kleine nochmal was auf Spanisch ruft und an den Horizont deutet... Und sie sagt dann erneut, was hat er gesagt? Und er sagt, es wird ein Sturm kommen.
0: Mm, ja, und dann sehen wir Tumbleweed natürlich.
2: Und dann schaut sie auf den Horizont und sagt, ich weiß. Und wir hören die Trommeln. Genau, es, es beginnt erst dann so ganz leise nochmal das äh, Terminator-Theme. Mm. Und dann fährt sie Richtung Berge in den Sturm hinein.
1: Und wir haben hier natürlich so ein bisschen das Problem... Wie, wie wir uns sicher alle denken können, sie fährt in diesen Sturm hinein und da waren jetzt nicht zufällig die Wolken so ähm,
0: und äh, die Berge so. Moment, willst du sagen, dass das ein, ein Mud Painting ist, was sich auch noch bewegt?
1: Genau das, genau, das wollte ich sagen, weil also das ist ja auch was, das kennt nicht jeder. Also das ist möglicherweise tatsächlich einfach eine, ein Ding, das über der Kamera hängt. Und da einfach ist. Und das bewegt sich halt einmal anders als der Rest. <lacht> das ist ein bisschen doof. Aber ja, das das äh, Ich frage mich gerade, wo da was anfängt und wo was aufhört. Und ob das tatsächlich irgendwie ausgestattet
0: Sieht alles so ist. fake aus. Also die, diese komplette Szene, das Auto sieht fake aus, die Landschaft sieht fake aus, der Hintergrund, die Berge, sieht alles unecht aus. Ich weiß nicht, was daran <lacht> echt sein soll. Die Haare vielleicht, die wehenden.
2: Wir müssen, glaube ich, dann bei den Credits jetzt aber noch auf einen Punkt unbedingt eingehen. Äh, nämlich die Acknowledgement to the Works of Harlan Allison. Das müssen wir jetzt noch thematisieren. Das ist der zweite Credit, den wir sehen, nachdem wir also die, den, den Produzenten-Credit sehen. Mhm. Ähm, äh, der da geht an, jetzt habe ich zu weit zurückgespult, Donald Smith, Production mhm. Manager and Post-Production Supervisor. Und dann der nächste Credit, der kommt, ist ein bisschen ungewöhnlich, weil. Ähm, da steht dann einfach Acknowledgement to the works of Harlan Ellison und das hat äh, lange Zeit Fragen ausgelöst und was sich dahinter verbirgt, wisst ihr sicherlich. Aber ich kann es gerne erzählen.
1: Ja, ich nachdem ich mich sehr gut auskenne, äh, würde ich zwar zwar erzählen, aber du, nachdem du es zuerst gesagt hast. Panik ist. in euren
2: Augen gesehen habe, weil ich nicht <lacht> vorbereitet habe. <lacht> Mache ich das natürlich gerne für euch. Das ist ja nett. Äh, denn äh, der Film äh, in einem in meinem Pre-Screening, also nein, Harlan Ellison war ein Autor, ein Sci-Fi-Autor, ein sehr, sehr beliebter, äh, gilt als einer der unglaublich guten Sci-Fi-Autoren auch für Film und Fernsehen. Und der hat dann eben von dem Terminator-Projekt -Pro gehört und da haben dann Leute immer wieder gesagt, du, da macht einer aus deiner Geschichte einen Film. Und er hat es dann geschafft, zu einem Pre-Screening äh, zu kommen und hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, cool. Da hat ja James Cameron jetzt meine Geschichte mal schön geklaut. Und äh, dann werde ich jetzt hier mal einen Legal Case anstreben, also ein Gerichtsverfahren anstreben, weil hier mein Copyright ähm, äh, nicht beachtet worden ist mein Urheberrecht. Was ist passiert? Er hat eine Geschichte geschrieben für äh, Twilight Zone, bin ich jetzt richtig weit Pfeiler, sondern ich muss mal gerade mal hier nachlesen. Nee, für Outer Limits, die andere mhm, Serie. Mhm. Also für Outer Limits und die hieß Soldier und die Anfangssequenz dieser Outer Limits Episode, einer Fernsehreihe, beginnt im Grunde genommen genauso wie der Terminator. Es gibt einen äh, Soldaten, der aus der Zukunft stammt, der in die Hier und Jetzt Zeit versetzt wird. Und das ist also eine, eine, eine sagen wir mal, zumindest überzufällige Ähnlichkeit, die es gibt. Und äh, es gibt dann auch noch später in dem Film eine weitere Geschichte von ihm, die da heißt The Demon with a Glass Hand. Und diese beiden Geschichten zusammen kombiniert ergeben zumindest ein Muster, was relativ ähnlich zu der Geschichte von James Cameron und Terminator ist. Äh, es wird dann jetzt so ein bisschen... Uneindeutig, weil Cameron soll dann mal in irgendeinem Interview gesagt haben, auf die Frage, wie, wie er zu der Geschichte gekommen ist, ja, das habe ich mir aus ein paar Outer limit episoden zusammengeklaut.
0: <lacht> diesen
2: diesen Interview-Schnitzel gibt es aber nicht mehr, weder in Print noch in Videoform noch sonst wie. Also der ist nicht nicht auffindbar. Was aber de facto passiert ist, ist, dass hinter den Kulissen äh, Hagen Addison 65.000 Dollar bekommen hat, als Vergleich. Mhm. Und eben diesen Acknowledgement am Ende des äh, Films bekommen hat. Also steht ja nicht based on an idea by oder sonst irgendwas. Das wollte Cameron nicht, weil er hat immer darauf bestanden, dass es seine Geschichte ist. Und dass einer aus der Zukunft kommt und Roboter ihn irgendwie bekämpft werden müssen, sagt er, das ist jetzt, jetzt auch nicht unique, sondern das hat es ja schon ja. tausendmal gegeben. Aber immerhin 65.000 Dollar sind geflossen. Und deswegen auch dieser Credit. Und Harlan Ellison äh, wird heute äh, dann immer kolportiert mit der Aussage, wenn er mich gefragt hätte, hätte ich ihm das ja gestattet, das alles zu benutzen, aber er hat mich halt nicht gefragt. Also das ist jetzt so eine, eine Geschichte, die so ein bisschen im Bereich der Legenden inzwischen ist. Also hat mhm. er geklaut, hat er nicht geklaut? Was ist wirklich hinter den Kulissen äh, besprochen worden? Und natürlich ist ja James Cameron als jemand, der sehr, gradlinig, unkompromisslos und zwischendrin auch wirklich mal jetzt sozial nicht so gut verträglich ist, beschrieben wird. Ähm, also da muss es vielleicht auch ziemlich gekracht haben hinter den Kulissen. Und 65.000 Dollar ist jetzt auch keine ganz kleine Summe, die gezahlt worden ist. Zumindest das nicht in dem in, in der Zeit. In der Zeit vor allen Dingen nicht. Genau, ja. bei so einer kleinen Produktion insgesamt. Ähm, und deswegen eben dieser ganz, ganz merkwürdige Credit am Ende dieses Films, ähm, das ist dann erst viel später alles mal äh, bekannt geworden und es, es, es äh, wird auch kolportiert, dass das äh, Cameron bis heute ärgert, dass das da steht, dass er das bis heute scheiße findet, dass das da stehen muss. <lacht> ich, ja. ich
0: weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, dass ich mich wie in einer Hoaxilla-Folge fühle <lacht> oder ob ich dasselbe auch gerade erzählen wollte. Also vielen Dank für diesen Kommentar. Ich habe das echt nicht gewusst. Das ist sehr beeindruckend. Ja, ich, ich,
2: ich, ich dachte, ich bereite mich mal ein bisschen vor. <lacht> Das kenne ich nicht.
0: Ich weiß gar nicht, was du mit diesem Wort meinst. Hm. Das macht aber auch keinen Sinn.
2: Genau. Ich kann auch, äh, ich mache das mal gerade hier nochmal, eine, einen Artikel, der das äh, nochmal ein bisschen ausführlicher zusammenfasst, was ich gerade erzählt habe. Den kann der liebe Arne euch, euch dann natürlich darunter verlinken unter dieser Episode. Und dann kommt die Blende auf Schwarz und wir sehen einen Credit Roll, Kinder.
1: Ja. Und wir, wir hören die lange Va Variante vom. Vom Theme, das einfach weiterhin sehr, sehr gut ist. Mir läuft es kalten Rücken runter. Nicht nur, weil meine automatische Heizung gedacht hat, 18 Grad um nach 22 Uhr erreichen, ähm, <lacht> sondern ein bisschen dumm habe ich vergessen. Ähm, <lacht> es ist einfach eiskalt hier. Ich, ich friere wie ein Schwein. Ich habe sie vorher hochgedreht, aber das war halt drei Minuten, bevor die Automatik okay. auf 18 Uhr Mach runter. Und doch den Kühlschrank dir kälter. Ja. Das war noch eine Möglichkeit. Ähm,
2: ja, wir hören ja. einfach den Super-Terminator-Sound nochmal ähm, oft beschrieben. Ähm, ja, so gut. Das ist jetzt auch ein relativ kurzer Abspann, äh, wie es damals üblich war. Da mhm. waren noch nicht 50.000 Special-Effects-Firmen aus der ganzen Welt beteiligt an diesen Filmen. Alles sehr, sehr überschaubar.
0: Ja, wir haben ja am Anfang auch so einen Vorspann gehabt, wo schon einen Namen genannt wurden. Das ist ja in den Filmen heutzutage nicht mehr üblich, dass man mehr. am Anfang was sagt, sondern wird man direkt reingeschmissen in den Film und dann kann man gehen, wenn na, es alles vorbei ist. Nachdem man die acht,
2: acht, acht, produzierenden Firmen gesehen hat. Das ist ja, ja ein bisschen das, mehr geworden. Früher war es ein, ein Logo, heute sind es 23 Logos. Ja. Die, die, wir sehen, aber ja. Ja, damit haben wir den, damit haben wir den ersten Film besprochen. Das, das ist total was krass. keiner glauben wollte. Das ja. ist
1: wirklich,
0: ja, in der Tat. Ich gar nicht, äh, fassen. Ich, ähm,
2: das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: ja. damit ist ähm, dieser Podcast dann auch äh, vor, vorbei. Oder hat, hat der, der Cameron hat der noch mehr Filme? Ich weiß gar nicht der genau. Hat, der,
2: hat, der hat noch den einen oder anderen weiteren Film gemacht. Und äh, wir können ja schon mal den Ausblick geben, dass das nächste, wessen äh, wir uns widmen werden, Aliens. Auch nicht Aliens 2, sondern der Film heißt Aliens. Also mit dem Plural S. Mhm. Da, da kann man schon mal wieder anfangen klug zu scheißen, wenn wir schon dabei sind vornehmen, wobei wir tatsächlich jetzt noch gar nicht sagen können, welche, welche, welche Schnittfassung wir von Aliens äh, besprechen. Ich hätte große Lust, den Directors Cut zu besprechen, den man auf der DVD-Collection finden kann. Aber das werden wir noch mal besprechen. Das werden wir euch auch rechtzeitig noch mitteilen, bevor wir das machen, Ahnung mhm. oder? Über unsere Social-Media-Kanäle.
0: Möglicherweise habt ihr ja auch ähm, Meinungen dazu und ja, Empfehlungen. Genau. Am besten mit Argumenten, warum wir welchen, ja. welchen nehmen sollten. An Grüße hier
1: Holger, der Filmkritiker. Bitte einfach in den äh, Kommentaren, in, in diese diese Episode.
0: Ja,
2: ja, ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und übrigens, äh, weil du es gerade angesprochen hattest vorhin Schlingel, ich habe es jetzt gerade gesehen. Jetzt muss ich einmal ganz kurz zurück. Moto wird explizit namentlich gedankt. Hm. Mhm. Also es wird gedankt GMF Robots und Moto Robots.
0: Ja. Die haben vielleicht ja. Props gestellt, aber möglicherweise auch Geld gelassen oder beides im Gegenzug, je nachdem, man weiß es nicht. Ja.
1: Es ist tatsächlich wirklich das einzige Logo, ich habe bei den anderen Maschinen versucht zu sehen, also ich sehe nicht
2: mal ein GMF-Logo oder irgendwas. Mhm. Also, das, das muss aber vielleicht am Modell zu erkennen gewesen sein, damals, das
1: Das kann gut sein, aber ne, wenn du halt, wenn du dann aus dem, also einen Namen mitnehmen willst. Motoman hat natürlich den großen, den großen äh, Vorteil, dass sie einfach das Größte und, äh, verrückteste Logo der Welt haben, weil es einfach einfach nur ihr Name ist. Also zumindest war es damals so. Ähm, und, und das ist, ist heute natürlich auch ein bisschen anders, weil die die heißen ja jetzt, ähm, ich komme nicht mehr drauf, mit Y japanischer Name. Egal. Und dahinter Motoman. Und haben dann Yama auch ein Logo. Yama oder Yama so? genau war? Genau.
2: Ähm, so hießen die hier im Abspann übrigens auch. Ah ja, okay. Thanks to Motoman bei Yamakawa Sawa. Irgendwie so.
1: ja, ja aber genau. Und ähm,
2: Sorry, liebe Menschen, die Japanisch <lacht> sprechen können, dass ich das gerade butsche. Also in
1: welcher das ist äh, Yaskawa Motoman von der Yaskawa Electric Corporation. Und, und ähm, die haben inzwischen natürlich ein Logo, aber damals halt nicht. <lacht> damals war das einfach nur der Schriftzug. Und äh,
0: der war halt deutlich besser zu sehen als irgendwas anderes, genau. Ja. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir mit diesem Podcast schon den ersten Film hinter uns gebracht haben, wo wir geplant hatten, das nach der ersten Folge.
2: Okay. Ich glaube, wir haben Arne jetzt verloren. Ich weiß nicht ganz genau, worauf Arne hinaus will. Also,
0: liebe Hörer. Wir hatten ursprünglich geplant, diesen Podcast sieben Folgen zu machen, jedem Film eine Folge gönnend.
2: Nein, das hast du für dich mal Doch, irgendwann das war,
0: das war Teil der Planung, wir wollten damit im, so, so irgendwann im August 2020 wollten wir fertig sein mit diesem kompletten Podcast. Ist Daran werden so? unsere da Hörer noch denken, wenn wir irgendwann 2048 wirklich fertig sind ja. mit diesem.
2: Da war ich aber betrunken, als ich das beschlossen habe.
1: Nee, wir haben, wir haben ja mal so irgendwie angerissen, so, ja, also, man muss den ja nicht minutenweise besprechen. Ja, genau. Sondern, das man, stimmt. man kann ja einfach das, das Ding so ein bisschen einordnen, sich so ein bisschen, so, was, was, was sind so die, die Cornerstones von so einem Ding? So eine, so eine Folge wäre sicher zweieinhalb Stunden lang geworden, ne? ja. ja. Ist sie jetzt ja auch jedes Mal. Also von daher ist es ja auch nicht weiter schlimm. Aber es ist natürlich eskaliert, aber auf der anderen Seite, sind wir mal ehrlich, ähm, so ein, also wären das wir gewesen, wenn wir gesagt haben, alles klar, wir, Weckager, Roy James Cameron, der äh, Wikipedia-Vorlese-Podcast, wäre halt irgendwie nicht unser Ding gewesen. und ja, Ich finde, es gab jetzt auch sehr
2: viel dazu zu erzählen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, also ne, da, da war wieder super viel drin und ähm,
2: also allein diese kleinen Flughäfen in Kalifornien, ja, die man sich macht, wo wird sowas sonst geboten? Ja, das eben. bietet dir der Wikipedia-Eintrag von Terminator 1 nicht. Also das muss man ganz klar auch so ja. mal sagen, ja. dass das so ist. <lacht> 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 ja, zieht ein Fazit und äh, Anne, sollen wir den, den Plan, den wir ja jetzt eigentlich haben, damit wir im Grunde genommen wenn das alles mal vorbei ist, 2063, ähm, das ja auch dann einhalten können. Die Idee war ja im Grunde genommen, dass jetzt äh, nochmal du in dein Schnittkämmerlein gehst und einfach eine Folge für Terminator 1 produzierst. Also also alles zusammenklebst. Wollen wir das wirklich machen? Das soll, das, also ich fände das ja sehr, sehr lustig.
0: Würde ich jemand von euch denn hier zwölf, zwölf Stunden Podcast am Stück hören wollen? Nee, zwölf kommt ja nicht hin. Also Wir sind viel vielleicht mehr. bei... bei 18 Stunden Podcast am Stück ich find ja, das wahrscheinlich cool. also
1: ich vermute das würde Holger der Langstreckenbusfahrer sehr gerne machen zum Beispiel glaube ich auch ja das außerdem
2: wäre es einfach cool das zu haben ich finde das wäre ein schönes Asset, wenn wir das im Feed drin hätten.
0: Einfach völlig absurd. Das kann nicht mal auf Phonic. Also, ich meine, Georg ist schon ein cleverer Typ, so, aber <lacht> 6,5 Stunden sind da einfach sein Maximum. Wir sind da damals bei Serenity schon dran gescheitert. Das mussten musst wir schon möchte, aufteilen. Ja, das ja? mussten wir klar. schon aufteilen. Also ich glaube, es wird uns hier nicht anders
2: gehen. Aber du hast ja die einzelnen Spuren, die sind ja produziert. Du müsstest sie ja nur aneinander stückeln.
1: Du hast sie aber schon nicht alle auf dieselbe, irgendwie alle auf minus 12 dB gemacht. Da müsste es eigentlich gehen. Also, der große Nachteil Und, ist, du musst, dann, du musst dann natürlich die, die fertig runtergedampften MP Dreiecks zusammenstecken, aber naja. Verlockt mich nicht.
2: <lacht> ja, wir, denken mal, wir denken mal drüber nach. Wir Kommentiert auch mal da mal, ob ihr das haben wollt, weil das ist natürlich hörgenugs sondergleichen finde ich.
0: Vielleicht machen wir es einfach zum Download oder in separaten Feed oder so, weil in diesem Podcast, denn, weil dann wundern sich die Leute plötzlich, dass da so eine 18-Stunden-Folge <lacht> mit 5000 MB-Download-Volumen
1: kommt. Und das schlimmste ja, an der ja. Sache ist, weißt du, wenn du das dann anhörst und dann so bei Stunde 16 feststellst, verdammt, das habe ich ja schon gehört.
2: <lacht> das haben die doch schon mal alles erzählt. Das ist natürlich auch sehr nice.
1: Ja, ja,
2: ja aber gut, dann machen wir einen eigenen Feed. Also dann machen wir den Werke treu, complete, complete oder sowas. Genau, das ja. wird, also ich finde das witzig. Also ja. das. Und es hat übrigens den Charme, Kinder, dass wir im Januar mit einem neuen Film anfangen. Das ist doch auch richtig ja, geil. Das
0: war. Ich habe mich ja gerade gefragt, ob wir noch so eine Fazitfolge für den kompletten Film machen sollten. Ja, ich, den, den können wir da, also, ja, war nice. Nächste. War, war, war sehr gut. gut okay, ich war ich war darf, gerne wir, wieder. Wir Und haben vielleicht
2: weiter. auch genug über den Film schon. Na, ich finde den halt super gut. Und Ich glaube, wir haben zwischendrin auch sehr viel. Auch da wollt ihr noch mal ein Fazit von uns haben, dann kommentiert, dann schieben wir noch ein Fazit zwischendrin rein. Aber ich hätte auch Lust, die nächsten zwei Jahre einen anderen Film mal zu gucken.
1: Ja, ich meine, naja gut, du kannst, also, ne, wir könnten das natürlich irgendwie so einem Satz noch nochmal zusammenschnüren, was was das Fazit war, außer ich fand das ein guter Film. Also ich, ich bin so einfach froh, ich habe das, dass ich den nicht, also ich den relativ spät gesehen habe erst, da als ich schon relativ alt war. Ich auch. Das und ihm ähnlich. Ne, dann, dann, äh, weil ich glaube, wenn du den so, so mit, weiß ich nicht, 12, 14 siehst, ähm, Funkt, da funktioniert, also klar, da funktioniert der einfach anders für dich, aber du nimmst halt was anderes aus dem Film mit. Ja. Und ähm, ich bin schon sehr froh, dass ich den spät gesehen habe und dass ich den ähm, nicht einfach nur als den äh, den äh, da metzelt eine Maschine oder versucht eine Maschine Menschen, niederzumetzeln zu metzeln Film gesehen habe, den halt viele meiner damaligen Freunde gesehen haben.
0: Ich sag mal so, liebe, liebe Hörer, wenn ihr ein Fazit haben wollt, dann müsst ihr euch wohl die Langfassung von diesem Podcast anhören, weil nur da am Ende gibt es dieses Fazit.
2: Du bist so ein Marketing-Genie, Arne. Ah, das finde ich eine sehr Das ist ja unfassbar. Der. Das ist ja unfassbar. Genau. Und die, die letzte Kapitelmarke in diesem Gesamtwerk ist aber drei Stunden vor dem Fazit, sodass ihr da <lacht> sehr aufmerksam zumindest <lacht> ja. die letzten drei Stunden ja. nochmal hören müsst. Das finde genau. ich eine sehr Und schön.
0: Irgendwann zwischen den Werbeblöcken, findet ihr.
2: Genau. Genau. Und in diesem 18-Stunden-Feed sind jede Stunde Werbeblöcke für Huxeler T-Shirts, für, für äh, die dann entstandenen Companion-Shirts äh, und für das äh, Schlingel-Musical, was ja. bis dahin <lacht> in allen großen Theatern weltweit läuft. Ja, war normal. Wird
1: ne? Ich es gerade ein, deswegen, die Stimme ist auch so ein bisschen. Ja, ja. Bastis ja. Bastelbass
2: heißt die. Ja. Das wird super. Freue mich jetzt die. Ich habe schon die ersten ah, Bühnenzeichnungen ja. gesehen. Ja, die, die erste Kulissenzeichnung. Ja, ja. großartig. Sehr, sehr gut. Und wenn wir dann erstmal über dein Musical 2095 nochmal. <lacht> einen
0: Podcast machen.
1: Da kommt dann die große, die große, minutenweise, werketreu Live-Tour, wo wir unseren Ding, unser hier werketreu
2: nochmal minutenweise. Mit dem, mit dem Slowen, sich sprechen, solange die Haftcreme hält. <lacht>
0: Ja, 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 Leute, ja, ja. ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir hören uns mal einfach eine Weile lang nicht und dann hören wir uns bei Aliens wieder, weil das genau. tut uns allen gut, vor allem euch, liebe Hörer.
2: Es war aber, das hat sehr viel Spaß gemacht und es ist schön, immer wieder ja. auch in der Zeit von euch das Feedback bekommen zu haben, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr euch auf die Folgen gefreut habt und dass ihr das, dieses Maß, dieses exzessive Besprechen mit den Abschweifungen, dass ihr das gut findet, dass ihr ja immer wieder zwischendrin gesagt habt, nein, behaltet das bei und äh, so langsam hat, ja, hat man ja auch so einen Eindruck, das kommt so zwischen den Zeilen durch. Eigentlich könnt ihr euch auch über Waschmaschinen unterhalten. Ich würde mir das wahrscheinlich auch anhören. Und äh, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir das machen. Weil wir einfach sehr gerne zusammen rumlabern. Ja, das ja. machen wir auch weiter so.
0: Wir haben tatsächlich auch das meiste Feedback äh, außerhalb der Kommentare der auf der Website äh, immer zu unseren Abschweifungen bekommen.
2: Ja, also muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Ich wasche übrigens meine Wäsche immer mit Waschnüssen. Die sind richtig cool. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Ich hatte das immer mal wieder vor. Aber es der, der, der erschien mir einfach zu albern zu sein, aber...
2: Ich weiß nicht, was das, das ist.
0: Das Schöne ist, dass die, dass die Wäsche danach nach nichts riecht. Nach wirklich gar nichts. Das ist sehr aber angenehm.
2: Ganz auch nicht parfümiertes Waschmittel, so Antiallergien und so.
0: Aber sie, also Waschnüsse einfach be begeistert. Was ist denn Waschnüsse?
2: Du kannst eine
0: Packung Waschnüsse kaufen und dann schmeißt du davon in so einen Stoffbeutel so ein paar rein. Und dann tust du die mit in deine Wäsche und nimmst handelt, ein weißes Waschpulver.
2: Denn, handelt es sich denn um eine Nuss im herkömmlichen Sinne? Ja, oder ist, ist das ist eine ein
0: Frucht, ja. Das ist eine Nussfrucht. Du, Nuss du kannst ja auch
1: dein Waschmittel aus Kastanien machen. Ach was. Ja, wenn du Kastanien sammelst, dann kannst du dir daraus ähm, Waschmittel Basch, du brauchst irgendwie paar, nur wenige Kilo Kastanien, um für ein Jahr Waschmittel zu haben. Das ist schon ein bisschen verrückt, was alles so geht.
0: Ja, das ist schon ziemlich geil. Also es gehört halt zu den Seifenbäumen und damit funktioniert es dann auch als einfach als Seife. Das ist ziemlich gut und das funktioniert. Gibt's überall, also ich kaufe meine bei Kaufland. Abgefahren. Und ich benutze die wirklich nur und ich bin der Einzige, der bei uns wäscht. Das heißt, sämtliche Wäsche bei uns ist halt mit Waschnüssen gewaschen und allen Wassern. Und ich muss wirklich sagen, also ne,
1: jeder, der mich persönlich kennt, der weiß, dass ich mich gerade seit drei Minuten zusammenreiße, um keine ähm, schweinischen Witze zu machen. <lacht> ich
2: glaube, wir sollten jetzt dringend diese <lacht> Aufnahme wenden. Dringend. Ja. Genau. Ihr Lieben, wir hören uns bei Aliens, es war ein Fest und ja. wir freuen uns auf den neuen Film und das wird, glaube ich, genauso gut, weil also ich finde Terminator 1 schon einfach unfassbar gut aber Aliens ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme bis heute. Und das, da freue ich mich jetzt schon drauf. Den
0: dann gucke ich, guck ich den, glaube ich, auch mal. Das ist eine gute, also
2: muss, muss er auch
0: nicht. Es, also stimmt gar nicht. Ich habe den tatsächlich vor, ich glaube, sechs Jahren oder so einmal gesehen. So. Das Lustige ist, ich habe so im Hinterkopf, der ist
1: so
2: okay. Aber <lacht> schauen wir <lacht> mal. Das bietet doch viel Potenzial für ja. die nächsten zwei Jahre. Ich finde das gut. Das wird, wird top. Das wird super. Also, liebe
0: Hörer, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. Also zumindest besser als Titanic. <lacht> das wird noch witzig werden, wenn wir mit besprechen. Hey, ich bin Arne und das war werketreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich
2: unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.